0: Tag der Deutschen Einheit bei der WWE, damage zeigen Einheit, Mustafa Adi besteht auf sein Recht, The Miss will endlich Freiheit und Rhea nimmt Dominik Brüderlich mit Herz und vor allem Hand.
1: Der Medizinnobelpreis geht in diesem Jahr an einen schwedischen Paläogenetiker für die Entschlüsselung des Neandertal-Genoms und neue Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das ganze spotlight team gratuliert recht herzlich und bedankt sich
0: bei Dominic Mysterio für seinen schonungslosen Einsatz. Der Miss schon wieder mitten in der Show schlafen gegangen. Richtige Entscheidung. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Oh mein
1: Gott! Oh mein Gott! Cover! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die WWE hat nicht gerufen, aber wir sind trotzdem alle gekommen, und zwar zur ersten Folge von Monday Night Raw im Oktober, die auch diesmal passenderweise in einer Montagnacht stattfand. Für uns ist dabei wie immer schon Dienstag, also nicht mehr Tag der Deutschen Einheit, weshalb ich ihn auch nicht brüderlich und schon gar nicht im Glanze begrüßen möchte. Es ist der Unterfan zu meinem Vaterland. Grüße den Mann, dessen Mauer im Herzen uns noch alle spalten. Ich grüße den Entwürfer mit.
0: Ich finde, du bist immer sehr, sehr negativ, wenn du mich äh, ankündigst hier. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich dachte der Unterfand ist doch gut. Weißt du eigentlich, was Unterpfand ist? Hast du das immer irgendwie verstanden? Jedenfalls ist der Tag vorbei und jetzt war wieder Raw und das war auch gut, weil es ist auch vorbei. Ja, du also passt das ja. Ja, Raw war gut. Also wir haben ja große Show, wir haben ja Extreme ja. am Samstag. Samstag gucken wir alle. Gucken wir. Das gucken wir guck auf twitch.tv slash herrflöter mit OE geschrieben. Und danach, Sonntagmorgen, gibt es natürlich auch die Live-Review auf youtube Spotify. Sie wissen schon. Aber, ja. was ich sagen wollte, ist dir aufgefallen, dieser Theme-Song, den die da ausgewählt haben, ne? der ist voll extrem. Das ist voll da party Außer also, wenn ein Fightbit kommt. Wenn ein Fightbit... Grafik kommt dann. Das
1: könnte ja auch Summer Slam sein, diese Kette,
0: könnte, könnte, ne, habe ich auch gedacht. Ja, ja. Das ist Summer, Summer Slam. Wir, wir kennen ihn. Ja, ja. Ja, nee, es ist ja, ein bisschen ja. komisch ausgewählt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, in die Kommentare zu schreiben. Nehme ich zum Beispiel. Warum war diese Show gut? Ja. Warum ja. erzählt der Flöter schon wieder Unsinn und weshalb hat der Marcel wieder keine Struktur in dieser Show? Das könnt ihr gerne kommentieren, müsst ihr aber auch nicht. Könnt ihr auch einfach Bezug nehmen zu dem, was wir erzählen ja. über diese Show. Das wäre noch viel besser. Aber wenn ihr schon dabei seid, lasst doch einen Daumen auf dem Weg da. Das habe ich von Tobi geklaut, der Spruch, der ist gut, ne? Ähm, weil nach unten scrollen und so. Egal. Oder wenn ihr auf Spotify seid. Ja, Spotify auch super geil. Da kann man, da kann man ähm auch mal rüberschauen auf, auf die Website, Spotify.de oder auch mal auf die Social Media Kanäle. Auch das kann man tun. Weil wir wollen nämlich wissen: Tobi und ich haben uns neulich gefragt, gibt es eigentlich Spotify-Only-Hörer? Wenn ja, geht er jetzt mal rüber zu YouTube, zu einem passenden Video und schreibt da runter: hier, ich, Spotify-Only. Würde mich interessieren, ob es wirklich gibt, diese Menschen. Only-Fans? Was, was, was ist das? Ist das so was
1: Versautes mit, mit Füßen und so? Spotify-Only, meine ich. Nicht spotify. Ach, Spotify, du hast Spotify-Only gesagt. Ja, das Spot nicht, also spotify, auf spotify, auf alle spotify. Fälle. Oh, auf Spotify, die. muss ich sagen, wir machen Mittwoch NXT. Ich mit dem Pair zusammen. Spotify, ihr habt jetzt die Arschkarte, weil ihr habt nämlich kein Bild, denn wir machen ein Bild dazu. Das ist jetzt neu. Immer noch auf allen Portalen außer YouTube. Wir kriegen das irgendwie hin. Vermutlich. Also, das ist zumindest der Plan. Mal gucken, ich mache das mit dem Pair. Was wir auch machen, Booking. Aber irgendwann. Moment, Moment.
0: Aber gut, gut wäre, wenn ihr nicht nur ein, ein Bild Atze macht. Castle wird das. Irgendwann also, machen macht doch, das. doch auch Was? mal bitte ein Video dazu. Das wäre doch sinnvoller, nicht bloß ein Bild. Video. Ja. Nein, ein Bild
1: würde ja manchmal auch reichen. Beim PR, der bewegt sich auch kaum. Der ja, stimmt. Aber ansonsten ein Video. Ja. nee, was hier auch in die Kommentare. Ein letztes noch hier. Äh, drei Wörter. Drei, drei Wörter. Drei musste der Herr Flitter ja. heute wieder machen. Meine waren bei SmackDown. Hier, pass auf. Äh, äh, Schmusekater, Dachdecker und Pressspanplatten. Und ich glaube, ich habe das,
0: ziemlich, ja. gut das ja. ziemlich gut
1: gemacht. Hat ziemlich gut gemacht.
0: Wenn ihr die und rausfindet, auch das in auch. die Kommentare. Äh, Marcel, alles ja. wunderbar. Warum reden wir schon wieder so wirres Zeug? Wir haben eine RAW gehabt. Da haben wir so gedacht, yo. Für die Go-Home-Show gar nicht so viel angekündigt. Wir, waren jetzt, wir sind jetzt nicht ich reingegangen und gesagt, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt nicht die größte Banger-Show erwartet, richtig? So. Nee. Aber nächste Woche, mein Lieber, das können wir schon mal sagen. An der Stelle ist Season-Premiere, auch bei Raw, ne? Diese Woche ich ja gleich gesagt. in meiner
1: Show. Ja, ja.
0: Aber, Aber ich, Oder mach du ich das. kann jetzt schon mal sagen, ja, allein die Ankündigungen sind schon besser als das, was heute drei Stunden passiert ist. Aber ich sage auch, diese Show war deswegen nicht schlecht. Sie war halt nur da.
1: Ja, das war unser Vater. Wir sehen uns. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Was ist denn das mal Cliffhanger? Ich habe ein Cliffhanger, ist Cliffhanger die Leute, ist jetzt aufgebaut, indem du das schon ich, gesagt, hast, wir können, wir die Show fand. Das ist ja nein, Ich hätte auch einfach sagen können, wie andere Leute, oh, total geil und sag nicht warum. Oder ich hätte sagen können, oh, total scheiße und sag nicht warum. Das machen wir ja nicht. Wir führen das jetzt aus. Oh. Wir geben jetzt erstmal was an die Hand, eine Möhre ah. hingehackt. Und jetzt führst du uns wie einen roten Faden durch deine. Blöcke.
1: Staffelfinale war es. Also, wenn nächste Woche Staffelauftakt ist, ist es heute Staffelfinale. Ich habe schon einiges erwartet. Und zwar sind wir am Millantor, St. Pauli, Minnesota. Da sind wir heute. Und ich fange heute an tatsächlich mit Block 1, wie sich das gehört. Es ist mal wieder halbe Stunde Tag des jüngsten Gerichts. Das war nämlich wieder. Wir haben jetzt festgestellt, letzte Woche war ja nur Judgment Day. The Judgment Day war ja letzte Woche nur. Heute war nur damage getrillt. Das heißt, die wechseln sich immer schön ab, ja. Das heißt, Judgment Day war jetzt tatsächlich nur diese erste halbe Stunde. Und zwar kommt jetzt Judgment Day als erstes raus. Und zwar zu viert. Und die sind ja eigentlich alle ziemlich düstern gekleidet. Also bis auf Dominic Mysterio. Der hat sein Leder vergessen. Der hat sein -Kommun Kommunionshemd an. Und dazu hat er so eine Kellnerweste jetzt nur allerdings drüber. Die hat er dann auch irgendwie dazu. Hat er auch nicht zugemacht. Kriegt er auch nicht zu. Weiß ich auch nicht, warum. Weniger lila habe ich mir aufgeschrieben als beim Sports Entertainment. Da drüben in Jacksonville, da machen die ja Sports Entertainment. Da war alles lila. Hier war immer weniger. Die werden immer düsterer, immer dunkler, dunkler, dunkler. Und dann ist da so der Finn Waller im Ring. Also eigentlich sind alle vier im Ring, aber Finn Waller sagt erstmal was. Also der Edge, ne? der war ja an sich im Krankenhaus. Ne? Aber dann ist er zurückgekommen und hat es uns allen gezeigt. Hat er auch gedacht, so wie wir. Ne? Der ist ja letzte Woche nach seinem großen, also zwei Wochen, das große, mega, mega Camping da ist er ja wiedergekommen, da war der Finn Balor auch ziemlich überrascht über diesen, diesen Kampfgeist, den da der der Dingens hat, der der hier Edge und so. ne Aber bei Extreme Rules macht der Finn Balor jetzt den Edge platt, das sagt er und dann sagt er zu mir, I quit und dann ist der verletzt und dann ist der richtig verletzt, der arme Edge, locker mal drei Wochen und dann ist die, die Rhea Ripley, die flüstert so Dominik, die flüstert dann wieder so ins Ohr und so, ich weiß nicht was, ich weiß nicht was, denn jetzt kommt's und da möchte ich gleich deine erste Einschätzung haben, wir haben nämlich Dom, 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 Dominik, der steht da so, Ray ist nicht mein Vater. Sagt er nicht in dieser Stimme, sondern er sagt ja so: Ray ist nicht mein Vater. Ich hasse dich.
0: So, ich hasse dich wirklich. Ich hasse dich. Ja, ja okay, Entschuldigung. Ja. Aber äh, ist ja in Ordnung, ich sage trotzdem was dazu, okay? Was auch das Ding ist, Dominik, also er hat sich jetzt wahrscheinlich wieder rasiert. Ich, er hatte ja schon mal Bartwuchs, jetzt ist er wieder aus wie so ein Babypopo wieder. Das ist toll, ne? Ja. Und dann, äh, dann sagt ja. er das, sagt er diese Worte und dann guckst du das Gesicht an. Und du denkst dir so, Nee, nee, das stimmt doch gar nicht. Erzähl mir doch nicht sowas. Du, du, du guckst aus, wie... Das geht, das, das, ist, das ist ungefähr so angenehm wie eine Brennnessel unter den Achseln. Ja, So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Wenn, wenn der versucht, böse zu sein. Ähm, wir hatten ja erst gedacht, oh, der hat den Upgrade letzte Woche mit der, mit der Weste. Und äh, ich dachte ja, die war Leder. Nee, das ist eine Stoffweste. Also die war auch noch übrig von der Kommunion. Ja, Vielleicht wie der war der auch wie Stecke. Nur halt kein Ober. ja. ja, ja. Naja, ja, aber also äh, ist, also schön, die Augen, die
1: strahlen, ja, die strahlen ja. Du musst, ja, ja. das ist auch eine Kunst. Du musst es schaffen zu sagen, ich hasse dich, und aber auch nicht zu lachen, aber gleichzeitig hast die Augen. Das ist immer so ein Ronda Rousey-Augen-Ding. Das war richtig
0: interessant. Aber geil ist halt, ist, ist halt diese Interaktion. Ja? Du hast erst das Kermit, ja. Der, der macht ja wenigstens noch, der sagt ja wenigstens noch mit Impulse mit was, der guckt auch böse dabei, der hat halt einfach die Stimme, die er hat. Okay, dafür kann er nichts. So, dann kommt Damien Breeze mit <lacht> Dann kommt Dominik. Das ist nicht mein Vater. Es <lacht> ist, ist süß. Es ist schon ein bisschen süß, finde ich. Das ist und und äh, Dominik. Äh, das sollte es aber nicht sein an der Stelle. Das ist halt das Problem. Also es wird nicht besser. Ähm, generell dreht man sich so ja. ein bisschen im Kreis hier. Ne? Dann ist es wieder mal, ähm, dann ist wieder Ray, dann ist es wieder äh, doch Edge, dann ist es aber zwischendurch mal wieder AJ. Und trotzdem kommen wir nicht keinen Meter voran. Also da ändert sich halt nichts. Die machen halt wieder eine halbe Stunde und am Ende des Tages geht es eigentlich nur darum: Hey, wir haben ja das Match mit Edge jetzt. Also der, der Finn. Und die anderen machen eigentlich nichts, aber wir bauen noch mit Ray irgendwas, weil da brauchen wir ja vielleicht bei der Season-Premiere oder was. Es ist alles sehr ge gestelzt, ist das das richtige Wort? Einfach sehr dünn, auf dünnen Beinen aufgestellt. Diese oh. ganze Konstrukt. Und dafür jede Woche, jede Woche so viel Zeit dafür. Das ist, das ist, es ist nicht mal so, dass es mir wehtut. Es ist auch besser geworden bei Judgment Day, das gebe ich den ja. Aber es ist immer noch uninteressant wie nochmal was. Und ich möchte es nicht mehr ja, machen. Das ist eigentlich ein Kartron. Also er erzählt so mehrere Dinge, die jetzt bald passieren werden. Also das ist es ja. Da war ja nichts drin. Da war ja nichts drin. Da, da hat er ja nichts gesagt. irgendwie Wo du sagst, jo,
1: jetzt. Der Dominik, der, der passt da einfach nicht rein. Ich glaube diesem Jungen nicht eine Sekunde, dass der böse ist. Und aber auch nicht, dass er ein Sports-Entertainer ist. Also das ist ja halt so ein bisschen das Problem. Also die Augen sagen quasi, ich will ein Kind von dir. Und der Mund sagt, ich hasse dich. Aber der sagt das dann so Schabowski-mäßig so. Ich hasse dich so. Also da glaubt, da er das dann auch selber nicht. Aber ich habe jetzt herausgefunden, ich habe, es war ja Feiertag. Ich habe herausgefunden, warum die den Dominik wollten. Es ist ja Judgment Day, Tag des jüngsten Gerichts. Des jüngsten Gerichts. Und die haben jetzt das jüngste Gesicht gesucht. Und deswegen haben die sich einfach vertan, Tag des jüngsten Gesichts. Dominik, jetzt haben wir es nämlich.
0: Beim jüngsten Zeit Gericht gibt es junge Brechboden. Ja. Normalerweise
1: wahrscheinlich. Ja. Finn Balor kommt dann nämlich noch. Der sagt dann zu dem Edge, bitte, bitte, Edge, lass mich nicht böse Dinge tun. Ich kann dich ja, also, ich kann mich auch verschonen. Sag einfach, er quitt und dann läuft das. Und das ist dann aber wirklich zu viel. Und zwar für AJ Styles, nicht für Edge. AJ Styles muss das jetzt klären, nicht Edge. Edge war letzte Woche, der ist heute gar nicht da. Und der Rey Mysterio kommt natürlich auch noch dazu. Und was machen wir jetzt, wenn Rey Mysterio und äh, 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 AJ Styles im Ring sind und gleichzeitig noch Damian Priest und Finn Balor und der Dominik eh nicht zählt und der Ripley eine Frau ist? Wir machen ein Tag-Team-Match. Ein Tag-Team-Match, damit starten wir Raw. Groß wird das. Ich kläre nochmal auf. Es ist natürlich David Priest und Finn Balor, die zusammen kämpfen. Also jetzt nicht. Ne? So, Ich fand das Match auch gut. Interessant, eine Szene. Finn Balor, der hängt so im Seil rum. Also der hängt da so ein bisschen ab. So später der Mist, der wird bald noch schlafen. Das ist ein Cliffhanger. Das ist einer. Mist schläft bald noch. Aber Finn Balor, der hängt so im, im Seil und macht aber auch nichts. So 30 Sekunden oder so hängt er da. Doch. Einfach nur. Und später er zieht Doch. doch der Seil dann runter. Runter. Er später ja.
0: aber erst. Aber vorher hängt er den so einfach rum, dass er ein bisschen. Spot cool verpasst. Kann ja mal passieren. Nee, das Match so. ist durchaus brauchbar. Also, aber hier haben wir es jetzt wieder. Jetzt, jetzt verwurschtest du wieder, AJ, der. Wann, wie ist der da reingekommen? Der wurde Noch ja nicht. letzte Woche bedroht. Hat gerade erklärt. Der, ist, der bedroht, wurde ja bedroht. Ne? Bedroht wurde der, der wollte die haben. Das greift man heute gar nicht auf. Das, das sagt man auch nichts dazu. Das ist komplett egal. Man redet wieder über Ray, man redet über Edge, aber dazu sagt man gar nichts. Um jetzt ein Match zu machen, das war übrigens angekündigt, Marcel. Also hätte man drauf kommen können, dass das stattfindet. Ähm, jetzt Ray und, und, und AJ, das ist halt wieder so eine Zusammensetzung. Nee. Also, wie ich die Konstellation dann noch mit, mit Ray. Wir haben doch jetzt alles durchgespielt, oder? Also, den können wir noch da reinstecken mit Ray. Vielleicht Big Show wiederholen, irgendwie sowas nochmal. Das wäre ganz schön. Ja. Ja, könnte man machen. Aber ja. Match geht dann so vor sich hin, das natürlich die Leute
1: eingreifen. Also es ist dann Rhea, Rhea holt dann Ray einen runter. holt den Ray dann runter vom Pfosten und dann will der Dominik wieder gehauen werden. So, wieder dieses alte Spielchen. So, der kniet sich wieder so hin, diesmal ohne Stuhl. Das ist vielleicht die Entwicklung. Und dann macht er das aber immer noch nicht, der Ray. Der, nein, es ist immer noch mein Sohn und
0: dafür haut ihn den Rhea dann um, was soll's. Der ja, weil im Regen. Moment. Moment, nee, nee, was? nee, nee. Das ja. kannst du kannst ja nicht drüber gehen. Der hat nämlich gesagt, der hat ja wieder gesagt, schlag mich, Papi. Ich glaube, auf, auf, auf Spanisch. Ja? Und was sagt ja. der Ray auf Englisch das dazu? Die Zeit ist noch nicht so weit. Das heißt, der, verk oh, der verkloppt seinen top. Sohn nur zu bestimmten Zeiten. Das ist wichtig, ja. Da muss man ja aufpassen, auch in Jugendamt, weil der ist ja halt noch so. sehr jung. Ja, eigentlich ist er ja erwachsen geworden, das muss man mir geben. Es war
1: ja auch, ich das hoffe, ihr habt euch auch alle fleißig vereinigt. War ja Tag der Vereinigung gestern so, aber ist ja auch egal. Was war jetzt? Also der Finn Finballer gewinnt, das wollte ich noch gesagt haben. Und zwar gewinnt er das und das passt einfach in dieses Bildnis. Er gewinnt das natürlich mit dem Kude Gras. Wisst ihr, was Kude Gras heißt? Das ist der Gnadenstoß. Also eigentlich sollte das ja eigentlich der
0: Finisher von, von Dominik Mysterio sein. Vielleicht wird er das auch noch, ich weiß das nicht. Aber mit war toll, ne? Doch. Ja, ist das, was man erwartet. Ging halt wieder zu lang. Aber das kennen wir ja inzwischen, das Problem. Naja, immer das Film Bella gewinnt, ist ja grundsätzlich erstmal richtig. Ne, Der hat ja dieses Match gegen, gegen Edge, die anderen haben keinen Auftritt bei der, bei, der, bei diesem Pay-Per-View, bei diesem Bremen Live-Event, bei der Großveranstaltung. Ja, äh, Das ist okay, dass ja Ripley halt wieder ne jemanden umdübelt, ist auch in Ordnung. Frag mich halt immer, warum die nie, keine Matches beschreibt. Ich weiß nicht, ob die, ob die immer noch nicht fit ist nach ihrem Kopf Die nee, will doch
1: ihre Kräfte bündeln für Dominik.
0: Er sollte mal bündeln, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, weiß ich nicht. Na, er hat ja also, immer hinten so ein Tuch in der Rosentasche hängen, falls man
1: irgendwie was topfen sollte oder
0: so. Dafür ist das doch da. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn, wenn der unbedingt will, dass der Papa ihn schlägt, dann mach einfach ein Match. Dann mach einfach mal ein Match. Einfach ein paar wrestlen, ja. Ray. Und dann Dominik. soll er ihm einfach sagen, dass ja. Dortmund verloren hat. Dann macht er das automatisch. Dafür ist er doch da, der Vater. So, man könnte ihm auch sagen, dass Schalke verloren hat. Dann würde er aber Freundsprünge machen. Das ist aber gemein. AJ
1: Styles ist jetzt auf alle Fälle immer richtig sauer auf den Ray Mysterio. Ja. Da, der wollte sich halt wieder um seinen Sohn kümmern. Da hat er ja noch gesagt, er geht ja nicht. Der Edge hat ihn ja auch schon so den Ray quasi im Stich gelassen, weil der kümmert sich immer nur um seinen Sohn und das kriegt er auch gar nicht mehr hin. Und dann schubst der AJ, bams, schubst der den Ray Mysterio weg. Das ist natürlich kein Healturn, aber es ist so ein bisschen auf die Finger kloppen. Also Ray, mein Freund, der geht dann auch weg. Der geht dann auch weg, der Ray Mysterio. Der muss ja noch seinen Sohn irgendwie wieder kriegen. Ich weiß nicht, ob Schläge da das Richtige sind. Ja, der wird der AJ Styles natürlich von hinten kaputt gehauen. So, Und das ist dann vor allem der Finn Balor, der das macht. Die ganze Zeit, bam, 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 bam. Äh, das hat mich so ein bisschen, ich habe mich gefragt, da war ja jetzt letzte Woche noch die Story, dass der Finn Balder das eben nicht macht, dass er sagt, mein Freund, hier, wir machen das nicht, jetzt habe ich da irgendwas verpasst oder war irgendwas im Match oder irgendwie so eines, ein so Bang, wo dann gesagt wurde, hier, Finn Balder, jetzt hast du es aber doch verdient oder war
0: das jetzt einfach nur vergessen? Ich weiß es nicht, ich glaube, das war einfach nur Standard-Beatdown, damit man sagen kann, ey, die sind böse, Halle, reagiert jetzt mal bitte. So kam es bevor. Storytelling macht keinen Sinn, das meinte ich ja vorhin. Man greift das gar nicht auf. Ähm, er labert dann zwar irgendwie einen Trash-Talk da an die Kamera, aber in dem Moment blendet die Kamera auch schon um auf die Kommentatoren. Also, das war auch nicht wichtig. Das gehört auch nicht irgendwie zum, zum, zum Storytelling dazu. Man hat halt nichts erzählt, was da angeht. Ich kann mir vorstellen, dass LJ jetzt. Passt, er sagt halt, ist. also
1: die, die wollen ihn schon immer noch haben. Er sagt also, du hast jetzt keinen mehr an deiner Seite. Ja. Aber er, er haut ihn jetzt halt trotzdem. Ja.
0: Und Ray geht einfach. Zufall? Hm. Oder ist Ray derjenige, der sie ansieht, anschließt aus Familienliebe? Na naja, mal gucken. Ein paar Möglichkeiten da. Ist aber alles nicht so heiß wie nicht irgendwie. Und eigentlich ist das Match gegen, gegen Edge. Also Überbrückung halt. Ich überbrücke jetzt auch. Und zwar, ich überbrücke
1: ich bis Block 3. Das heißt bei uns dann Block 2, wobei heute ist es ist 2A und 2B. Ich habe mich entschieden, ich mache die zwei Blöcke jetzt zusammen, weil die so ineinander übergehen. Da haben wir das Ding wieder. Ne? Ich, ich trickse wieder ein wenig. Pass auf, Ali und Daniel. Das sind unsere beiden. Es geht mit Ali los und es hört mit Daniel auf. Das ist roter. Ne, Klammer, sagst du immer. Klammer. Bobby Lashley, der kommt relativ früh zur Arbeit. Ne? Der war ja jetzt die letzten Wochen immer so ein bisschen nicht so dabei und das hat ihn auch gar nicht gestört und eine Probe hat er auch schon lange nicht mehr und ist egal, der kommt rein und jetzt macht er so ein Interview. Der Kevin Patrick, der ist übrigens immer da. Also egal, wenn einer, der ist beim Arzt, kann er sitzen, der kommt gerade durch die Tür oder so, der ist immer dabei. Und da sagt uns der Bobby Lashley, ich habe alle geschlagen. Ich habe Roman Reigns geschlagen. Ich habe Drew McIntyre geschlagen. Ich habe Brock Lesnar geschlagen. Was kommt denn jetzt noch? Mal schauen. Und ja, dann kommt Mustafa Ali. So, nach dem Motto, wer passt nicht in diese
0: Reihe? Muss da verlieren. Aber Haben geil geil war, er droppt das Wort Hassel ja, zwischendrin. Und so, wow, you can see Absolut. me, oder was? Und dann steht da Ali. Ja, den konnte ich leider sehen. Das war das Problem. Nee, aber Ali hat eine schöne Frisur gehabt. Das war toll. Nee, aber aufgefallen ist mir, Lashley, na, da redest du drüber, der ist jetzt drei der Champ. Das ist ja an sich ganz cool, dass er keine großen Matches hatte, keine Stories zuletzt. Okay, geschenkt. Aber der kommt da gerade rein. Wo hat der denn sein Gürtel? bitte schön? Also bitte, oh, wenn okay. ihr sowas macht, habt doch wenigstens ein Gürtel irgendwo. Das wäre einfach nur dieses Goldding. Der Vielleicht hält. über die Schulter oder oder irgendwie auf dem Koffer hängt. Irgendwas, aber das wäre ganz praktisch an der Stelle. Auch mal den Jeff Jarrett, wo der hingehört. Jeff Jarrett sagt, ein
1: Gürtel muss immer um die um die um die Hüfte. Immer das geht gar nicht anders. Aber ist egal, ich hätte es auch gewünscht, dass er da hat, aber er hat einen Koffer dabei, da ist er wahrscheinlich drin, kann natürlich sein. Aber Mustafa Ali ist jetzt da, der hat tatsächlich den, den gnabri äh, Sané-Gedächtnis-Look äh, auf, jetzt neuerdings. Äh, ich habe keinen Bock mehr zu warten, ich habe mich jetzt so lange hin angestellt, ich mache das nicht, weil ich dränge mich jetzt vor, ich bin jetzt ganz vorne in der Schlange, Bobby Lashley, hier bin ich, hallo, äh, machen wir jetzt. Bobby Lashley so, nee, mein Freund, <lacht> Nein. da musst du jetzt warten, da musst du jetzt, jetzt erstmal verdienen. Dann sagt der Mustafa Ali ungefähr so, doch, so, aber, hm? Dann sagt der Bobby Leschi, oh, okay.
0: Und dann haben wir ein Match aufgebaut. Also, also dünner mhm. geht es mal wieder nicht, oder? Das ist was sehr dünnes, Pass vor allen Dingen auch nicht in die Story, die uns davor erzählt mit der Legacy und dann kommt ein Ali und sagt, hier, ich will aber. Ähm, naja, ist ja schön, dass Ali mal wieder in der Show ist, äh, davon abgesehen, das ist, kann man ja durchaus machen. Ähm, es ist sehr dünn, was den Aufholzmatch angeht. Wir haben gleich nochmal eine ähnliche Passage kurz danach gehabt, äh, wo man das auch tut. Also das ist heute sehr repetitiv gewesen, auch bei den Matchenden, merkt euch mal die Matchenden, die hier so passieren, wir werden darauf hinweisen, Marcel macht das wieder kaputt, weil er Ali B-Blöcke macht, das ist halt das Problem an der Stelle. Ich wäre froh, wenn du einmal im Leben bei SmackDown eine Struktur reinbringen würdest, du erzählst die
1: Show runter, wie als wenn es dir komplett egal wäre, manchmal ist das auch... Nicht. Ja, Egal, Bobby Lashley gegen Mustafa Ali, Es ist meine ich, kein, kein Titelmatch, glaube ich nicht, aber es ist zumindest ein Match, das jetzt stattfindet, das ist aufgebaut, das ist ein Grudge-Match, so. Der Ali, der greift sofort an, so bam, 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 so Fighting-Spirit hat er, fliegt dann sehr lustig in die Ringecke rein, wo Bobby Lashley abtaucht und dann wird er erstmal zwei Minuten gesquasht. Das habe ich gefeiert. Ich habe gedacht, geil. Jetzt hast du den Ali reingebracht. Ja, meinetwegen. Ich sehe den eigentlich auch ganz gerne, aber wie der immer dargestellt wird, der ist doch egal. Der macht jetzt seine große Ansage und Bobby Lashley squasht ihn jetzt einfach weg in zwei Minuten. Hätte ich so toll gefunden. Macht man aber nicht. Denn dann ist Ali am Zug und jetzt kommt da wieder diese 50-50-Geschichte, weißt du? Da ist der Ali jetzt und der sieht auch ganz gut aus. Der kann ja auch wrestlen, so ist er ja nicht, ja? Dann aber zum Schluss kommt dann doch wieder irgendwann Lashley, ja, das hilft dann aber keinem mehr. Das ist dann halt das Problem. Dann ist halt der, der Ali, der Mustafa Ali, also ich kann, ich kann mehrere Dinge machen. Ich kann Bobby Lashley jetzt endlich wieder stärken, dass er endlich wieder der große Protagonist ist und nicht nur der Nebendarsteller. Oder ich kann Mustafa Ali aufbauen. Aber so wie die das machen, so ein halbgares
0: 50-50-Ding, das hilft halt keinem. Das ist gar nichts, ja. Das, das stimmt schon. Ich, ich, ich lege mich mal das Fenster, auch mit dem, was danach passiert. Ja, um Ali ging es hier nicht. Ja, der war halt mittel zum Zweck. Ähm, aber das Match ging halt einfach zu lang. Also wenn du wenn du Theory in vier Minuten beim Summerslam verperzen kannst und dann Adi nicht auseinander nimmst, dann ist irgendwas falsch in der Darstellung. Zumal er ja auch körperlich deutlich, deutlich schmaler, deutlich kleiner ist. Das sollte schneller gehen. Ich habe auch so überlegt, das letzte Mal Adi, glaube ich, war in Chicago. Da hat er uns nämlich die Hose mal vorgeführt, das weiß ich noch. Deswegen habe ich es wiedererkannt, weil die Frisuren so... Aber sonst verbinde ich mit dem halt auch gar nichts mehr im Programm. Und das ist halt grundsätzlich ein Problem. Du kannst ihn reinbringen, damit habe ich gar kein Problem. Ja, Im, Im Ring ist der unterhaltsam. Okay, vielleicht sogar mehr, wie manche andere, die im Programm sind. Aber dann stell ihn bitte nicht gegen Lashley und nicht mit so einer dünnen Story. Übrigens äh, möchte ich kurz aufklären, was du meinst mit Crutch Match, hier geht es um was. Und hier mh, äh, ist kein Crutch Match. Also keine, keine Stipulation. Soll was, ne? Nicht, dass wieder heißt, du machst hier auf... Post advertising und so. Ich möchte korrigieren, das Grudge-Match
1: ist eigentlich ein Match, das auf eine sehr langen Fehde beruht. Ich bei weiß. es Mess da wirklich richtig hassen. Es gibt ja aber auch Grudge-Match, auch wenn ich das gerade so benannt habe. Es ist keine Stipulation. Ja. Richtig? So, richtig zufrieden. Lustig war der Lashley, der wirft den Ali dann hinter die Absperrung. Wir können so ein Bingo drauf machen. Dieser Zeit Triple H da ist eigentlich schon früher. Immer Barrikade durch oder irgendwas am Tisch, am Pult, in die Ecke. Jedes Mal muss das vorkommen. Der Ali, der kriegt sich da noch zurück. So bei 9,5 geht er zurück in den Ring und hat so ein bisschen Respekt dann sogar von Bobby Lashley noch. Spear gibt es dann Hurtlock und dann schläft der Ali ein und der tappt halt nicht ab. Weißt du, das ist so ein bisschen ah was ich gerade gesagt habe. Also ich will den Ali offensichtlich nicht wirklich pushen. Also dafür war es dann auch zudem nicht gemacht irgendwie. Aber dann lass ihn doch wenigstens abtippen. Dann lass doch jetzt wenigstens Bobby Lashley mega, also Das hat mich ein bisschen gestört. Der Lashley will am Ende doch dem Ali aufhelfen. Dann kommt ein Mann, aber da kannst du erst noch was dazu sagen, bevor ich jetzt hier
0: groß weiter spoiler. Im Endeffekt hätte man auch einfach Satchel Alexander nehmen können oder andere, die das schon gemacht haben, die genau diesen Spot gewirkt haben, nur dass sie nicht so gut aussehen durften.
1: Einfach ein Squash-Match. Und wenn, dann wirklich klar
0: abtippen nach einer Sekunde. Ähm, das machst du aber dann, wenn du jemanden stark darstellen willst und das brauchen sie gerade nicht, weil er halt nicht geplant ist für ein Pay-Per-View. Der ist halt nicht auf der Card. Dementsprechend, der hat keine Story, der hat so. gar nichts. Ja, oder so, so ein Mittel nicht... oder so. Da wäre das ja okay gewesen mit 50-50. Genau. Das, das, ist, das ist der Punkt. Das Match hat man jetzt, glaube ich, nur gemacht, um das Segment jetzt zu bringen, was jetzt kommt. Kommt nämlich Seth
1: Freakin' Rollins rein und macht... Ja, zwei Stomps effektiv an Bobby Lashley, der weiterhin Nebendarsteller ist. Das hat ich zu kritisieren. Das ist der einzige äh, Singles-Männer-Champion bei Raw seit vielen, vielen Monaten, weil Roman Reigns kommt nächste Woche mal vorbei, aber eigentlich nicht. So Und das ist halt, der Rollins macht da halt die Stomps, einen davon, der geht sogar auf den Gürtel durch und einen kriegt der Ali dann auch noch ab. Also so viel dann zum Fighting Spirit und so. Ja, also das ist ganz gut. Mhm. Also Seth äh, das heißt, Rollins hat ja jetzt letztens gegen Bobby Lashley verloren durch äh, riffle ja.
0: manöver ja, man erzählt die riddle uh, Rollins story und man erzählt quasi nur für den Pay-Per-View und will dann gleich was draus spinnen für später, denn wir kriegen das Match ja ankündigt für die Season-Review. geht es vorbei. nicht vom
1: Champion aus. Der es am Anfang geht nicht noch gesagt hat, aus. hier, ich möchte mich jemanden suchen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich habe ein Problem damit, wenn Seth Rollins mir vor zwei Wochen noch erzählt, den Titel will er ja eh nicht haben, weil der ist nichts wert. Ähm, und jetzt auf einmal geht er da rein. Ich meine, was man erzählen will, ist, glaube ich, einfach nur die Story, hey, der Seth Rollins, der darf ja heute den Riddle nicht anfassen und dann macht das halt bei anderen und ähm, ist es dann schon eine Fehde mit, mit Lashley? Eigentlich nicht. Also eigentlich, wie gesagt, ist es, ist, ist, er, ist Lashley der Nebendarsteller, das sollte nicht so sein. Um, ja, den und er den gar nicht. Er wollte ja und, eigentlich den anderen, hat er ja gesagt. Äh, richtig, er wollte den gar nicht. Das ist der Aufbau für das Match gewesen. Und jetzt will er doch wieder und jetzt kriegt er sein. ja ist halt Match. Und diese Ansetzung für nächsten Montag klingt für mich schon falsch, weil du hast Fight-Pit am Samstag. Also man sollte doch eigentlich verkaufen, hey, da geht's um alles, da könnt ihr danach äh, tot sein, ja, das sagt es da Riddle nämlich wieder. Das angekündigt, äh, jetzt spoilert das ist noch nicht alles, das ist, der, der könnte ja. ja
1: tatsächlich tot sein dann und dann machen die aber bei <lacht> Rollins mit. Und zwar wie, da ist ja der Kevin Patrick, der ist wieder der. der ist ja der, der Läscher, also ja. so, Eis auf seiner Schulter will er ja gar nicht, da kommt ja Kevin Patrick direkt in den Medizinraum rein. Wie geht's denn dir, fragt er dann so, auch die beste Frage eines Kommentators, Und dann sagt er ja, ich werde dem Rollins jetzt die Kehle brechen, dass ich ihn nie mehr hören muss. Ja, und jetzt ist dann tatsächlich nächste Woche. Und das wollte ich dich gerade fragen. Das ist ein bisschen komisch. Nach so einem mega fight match mhm. mega krass, Riddle wird später sagen, ich werde dich töten. Ja, mhm. aber Rollins
0: hat ja schon sein Titelmatch dann für eine Nacht, zwei Nächte später. Ja, also auf gut Deutsch, und um was geht's es bei fight -Bit? Um nichts. Also, ähm, um die Ehre. Um, um, keine Ahnung. Nee, es ist, es ist ein bisschen komischer Aufbau. Also, ich Wie verstehe, Rashmet dass man... Übrigens. Ich, ich das verstehe drin. aber verstehe ja durchaus, dass man, dass man die Season Premiere und, und, und Raw jetzt mal wieder bewerben sollte. Und das ist ja das, was wir auch, was ich auch quasi die letzten fünf Wochen einschließlich heute, äh, ja, bemängelt habe. Das macht man jetzt okay. Man na, elevated wieder ein bisschen, macht wieder ein bisschen mehr. Man bringt auch Lashay, das ist auch in Ordnung. Ist es in der Story nicht wirklich, aber es ist so halb, ja. Aber es nimmt halt jetzt Fightbit wieder vorweg, dass wahrscheinlich Rollins da einfach gewinnen wird. Und selbst wenn nicht, äh, wäre es auch komisch, weil wenn er nämlich verliert und vielleicht sogar schlafen geht, warum ist er dann am Montag fit? Oder man guckt nur irgendwas um und guckt dann Riddle rein, wenn Riddle das Ding gewinnen sollte. Vielleicht sind sie ja mal so kreativ und machen sowas. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Three-way, auch sowas wäre eine Möglichkeit. Mal gucken. Also grundsätzlich, Seth Rollins ist ja immer noch ein Highlight in der Show. Muss man einfach sagen. Allein die Klamotte heute war wieder morph und, und pink. Also das war wieder wunderschön, bauchfrei. Ja, alles dabei. Der Typ ist ja entertaining. Das ist ja alles in Ordnung. Und auch gegen Lashley das Programm finde ich in Ordnung ich es schlecht erzählt, ja? also das ist wieder so nebenbei, und man macht halt mal ein US-Title-Match bei Raw, aber es ist halt nicht so richtig, hey, da könntest du eine große Story erzählen mit den beiden, also mach das doch bitte einfach.
1: Ja, oder so ein so Number One Contender oder so, kann man machen, muss man nicht. Jetzt ist er der Rollins Rollins. Wir sind jetzt bei Block 2B. Jetzt ist der Rollins nämlich im Ring. Da wird auch mal gezeigt, der hat letzte, letzte Woche nach Raw hat er noch den Riddle attackiert. Das war so ein network irgendwas oder YouTube-Exclusive-Geschichte, Dicker Brawl. Und jetzt ist dieses Fight-Pit-Match. Und zwar ist das. Das wird groß angekündigt. Gegen Daniel Cormier. Das ist ein UFC Fighter. Durchaus eine große Nummer in Amerika.
0: Der wird Ring Special Guests Ring Referee sein. Ja. Ja, UFC Fighter, MMA Okay. Da hat man zugefügt die Woche jetzt irgendwann äh, via Social Media. Okay, jetzt sagt man es wenigstens nochmal. Weil das ist schon ein legiter Name ähm, für, für MMA und UFC. Das ist okay. Ähm, ich glaube, das ist in Amerika auch nochmal ein anderes Standing, wie, das, wie wir das jetzt wahrnehmen. Ähm, ich glaube, das ist schon für die, für die Außendarstellung gar nicht so dumm, sowas zu machen. Auch wieder einer von diesen Star-Gästen ähm, in der reinzubringen. Als jemand, der weiß, wie ein twitter Fight funktioniert, finde ich das in Ordnung. Kann man so machen, an der Stelle. Jetzt sehen wir sogar auch einen schönen Fight-Pit-Clip. Also die Leute, die NXT nicht geguckt ja. haben, die gar nicht wissen, was eine Fight-Pit ist. Das haben sie ganz
1: gut gemacht, haben alte Sachen gezeigt und die Fede noch mal aufleben lassen. Äh, jetzt haben wir ja mittlerweile so eine Zeichnung gesehen. Wir wissen ja jetzt, wie das abläuft. Wir haben ja gefragt, wie macht man das? Also eine Fight-Pit ist ja eigentlich, da geht es runter unter die Erde und dann ist es so ein Loch, deswegen Fight-Pit und da kämpfen die dann gegeneinander und von oben gucken die dann rüber, runter. Und Daniel Cormier ist dann auch irgendwo dazwischen. Jetzt ist das aber offensichtlich so, dass man den Ring hat, ganz normal, da wo er halt steht und dann lässt man von oben ein Steel Cage runter und auf dem Steel Cage ist halt oben noch diese Empore drumherum. Das ist neu. Also es ist quasi ein Steel catch Match, wo dann wirklich keiner eingreifen kann. Ohne Tür, nur mit Aufgabe und sowas alles. Herr Flöter, ist das dann nicht eine Fight-Bucket?
0: Weiß ich nicht, aber der Clip war trotzdem brauchbar. Also für diejenigen, Jetzt Geht also da drauf ein. Das ist nein, doch ein ich Eimer, ich, das ist doch kein Loch. Ich gehe da, geh da drauf ein, in dem Sinn, dass ich sage, äh, dieser Clipper gut, weil der hat mich erinnert an äh, Helden Cell, beispielsweise, als mein Helden Cell das erste Mal eingeführt hat und einfach erklärt hat, was ist diese Konstruktion und was heißt das denn und überhaupt. Und man zeigt eben diese Strichzeichnungen und eben noch Szenen von von äh, ja von NXT damals, weil viele haben es halt nicht gesehen. Es war auch zur, zur Corona-Zeit, darf man nicht vergessen, man war kein Publikum. Da hat man es wahrscheinlich auch noch anders lösen können. Hier ist es wahrscheinlich einfach ein, ein, ja, ein Problem, wie baust du das Ding schnell auf? Du kannst es ja bloß runterlassen. Wie willst du es sonst machen? Du musst die Ringseite wegnehmen ähm, oder ne? nachher wieder dran machen, je nachdem, wann man das Match halt bringt. Das finde ich in Ordnung dass man es erklärt und das Match selber ja, most äh, Torturing, Structure, bla bla bla, wie immer, one of the, ja, haben sie ja. gesagt. Also ja, ähnlich wie Helden Selk, äh, Glash, den ich, wie heißt ja, Chamber und Seal Cage, also alle most brutal und überhaupt. Aber das ist okay. Ja, mein Gott, man hat es jetzt mal erklärt, was es überhaupt ist und das hätte man vielleicht auch schon früher machen können. Das war ja jetzt ein bisschen länger festgestanden, was, dass es ein Fight Pit Match wird. Ich glaube, viele Leute haben wirklich nicht gewusst, was Fight Pit überhaupt ist bis jetzt. Ja, oh, nee, das haben sie gut gemacht. Jetzt, äh, Bobby Trashley ist jetzt weg. Haha,
1: das hat er noch gesagt, der Rollins. Und jetzt steht er halt so im Ring und jetzt ist das angekündigt als Face to Face. Aber es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Corona-Face-to-Face, -face, weil die dürfen sich nicht ganz nahe kommen. Also so ganz Video Review, so würde noch gehen, aber berühren dürfen sie sich nicht. Das ist nämlich jetzt die Klausel. Das hat irgendjemand festgelegt: eine No-Contact-Clause. Wenn die sich berühren sollten, ist das Match-Geschichte. Dann ist das gar nicht. Dann kann die Danny komm hier, kann ja bleiben, wo der Pfeffer wächst, das kann der nämlich machen. So, und jetzt sagt dann der Rollins, ich werde Samstag gewinnen, das ist klar, das ist seine Promo. Aber, äh, Riddle, komm du mal raus. Ich möchte mich nämlich von dir anpissen lassen. Also, piss mich persönlich an. Also, nicht buchstäblich, aber so metaphorisch so. Und dann kommt der Riddle raus, ohne Scooter. Das ist jetzt ein ganz, ganz ernster. Ohne Scooter, dafür immer mit Jeans und flip -Flops. Das muss dann sein. Und dann sagt er, du warst noch nie in der Fallpit. pit Stimmt ja auch. Ich werde dich töten. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Also, da ist ein Match, da heißt er, ja, ich werde dich töten. Aber übermorgen hast du ja dein Titel, Matt, lieber schon ganz Gut, das passt dann nicht. Das ist schon und sagt dann, also, selbst der Cormier, das ist ja ein Fan von mir. Ja. Du, mein lieber Riddle, du darfst ja deine Kinder nicht mal mehr sehen. Uiuiui, da wird wieder sehr persönlich. Äh, schlag mich doch, schlag mich doch. Habe ich nicht verstanden, weil der Seth Rollins möchte doch dieses Match eigentlich auch ganz gerne haben. Das hätte er doch, jetzt, also der wurde ja so oft attackiert und so. Der will ja jetzt auch haben. Was soll's? Und dann, ganz witzig, von dem Riddle, der kontert dann darauf. Ähm, wann hast du eigentlich, mal, lieber Steph? hast du da das letzte Mal den Gürtel gehalten in der WWE? Das ist tatsächlich so. Oder hast du jemals mal Wrestlemania, wie war das Wrestlemania-Headline das letzte Mal? Wie deine Frau Becky Lynch, booms rein über nachgeguckt, Herr Flöter, weil ich gucke sowas immer nach. Das letzte Mal, das wohl uns ein Güttel in der WWE hatte, war im Januar 2020 mit Buddy Murphy. Tech-Team. Das war witzig. Das
0: war eine tolle Zeit, oder? Ja, das war toll, ja. <lacht> das war auch Saladom. Der war doch nicht bei Saladom, war noch Turnhalle, glaube ich, aber egal. Ähm, ja, also äh, was war jetzt großartig anders zum Aufbau vom SummerSlam? Eigentlich nichts. Also da ist man auch persönlich geworden. Das war auch brauchbar, wie genauso wie das hier heute. Ähm, Einziger Unterschied war, glaube ich, einfach nur, dass, dass Riddle äh, in Jeanshosen mit seinen Quadratlatschen reinkommt. Das ist in Ordnung. Ähm, ansonsten nicht viel. Es war aber unterhaltsam. Also, das möchte ich geben. Es waren zehn Minuten oder so. Ja, also, diese, dieses Face-to-Face -face. war gut. Ja. Das, das war gut gemacht. Ähm, interessant auch, wie Riddle ne? Die, dieses, dieses äh, diesen theme long da adaptieren will mit Bro. halt, Bro! So, oh, das funktioniert erst nicht und da, da merkst du ja, wie gut Rhodes auch ist, der dann anfängt so, ja, stop it, stop it, bis die Halle halt wirklich anfängt damit. Das war gut. Ähm, ja, das Match, es ist alles erzählt. Mein Gott, die Stipulation ist da, du hast jetzt Kommier mit reingehauen, das ist auch in Ordnung. Was wollen die noch reden? Und dafür haben sie es ordentlich gelöst. Natürlich geht man wieder auf diese, diese loblos gegenseitig, wenn man sich schon nicht anfassen darf, warum diese Stipulation jetzt da war für heute. Keine Ahnung. Ich mein, da muss ich sagen, sogar mal Chapeau, ja, da hat man sogar mal in der Reihenfolge aufgepasst: Man hat erst dieses Face-to-Face -face gemacht und hat dann erst das US-Title-Match gemacht, sonst hättest du ja sagen können, hey, warum sollte Riddle das ey, Warum sollte soll der, der Rhodes dieses Match überhaupt machen? Ist ja total bescheuert eigentlich. Ja, ähm, okay, <lacht> das hat man zumindest gemacht, das gebe ich den ja.
1: Eins war noch nicht durch, Denn jetzt wäre die sich noch so streiten im Ring, die dürfen sich ja nicht hauen. Jetzt schalten die denn den, Daniel Cormier dann tatsächlich zu. Daniel Cormier, so heißt der. Also großer, der, der sitzt jetzt. In Satellite. Da wo der Rock früher immer war, weißt du, da war, immer, war ja Satellite, stand der immer. Da sitzt der jetzt nämlich auch. Und ich weiß, dass der nicht in der Stadt sitzen kann, weil das ist hell. Das ist eine ganz andere Zeitzone. In Satellite ist das so. Naja, und der sagt halt im Wesentlichen, lasst den Kinderkram, liebe Freunde, Lasst doch einfach kämpfen. Äh, Stell sich so ein bisschen davor. Also ich fand das eigentlich ganz cool, dass man den reinbringt, weil ich kenne jetzt persönlich nicht so sehr. Der war mal im Gespräch, dass der längere Zeit auch mal in der WWE ist oder irgendwas kommentieren oder irgendwas war da gewesen. Äh, das fand ich auch ganz gut. Und dann sind die beiden auch ruhig und so. Und dann geht es jetzt tatsächlich dann am Samstag dieses Fight-Bucket
0: mit. Ja, ja, ein Spieler von Cormier ist ja noch da, das ist, ist okay, also viel mehr kannst du auch nicht machen, wie es erzählt. Das erzählt, das sagt mir der Herr Flöter. Das ist, oh, 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 ich habe ihn heute.
1: Pass auf, wir sind bei Block 3. Block 3 geht jetzt weiter. Äh, Double Feature Alpha Academy. Die Alpha Academies, das sind so langsam die heimlichen Stars von Raw, würde ich sagen, auch heute wieder. Aber das fängt jetzt an, das ganze Ding, mit The Miss. Ja, The Miss, der ist ja letzte Woche im Eishockey, der war ja in Kanada, ist der ja schlafen gelegt worden vom Dexter Dumas wieder und der telefoniert das mit Maurice, mit seiner Frau. Äh, weißt du das war letzte Woche? Äh, funny also lustige Geschichte damals mit dem Hockey und dieser Dexter und so. Wo ist eigentlich Champa? Das fragt er, das fand ich interessant, weil den haben sie, keine Ahnung, ich, ich hoffe, dass es das Storyline ist, dass der nicht dabei ist. Aber nächste Woche, wir haben so viel nächste Woche beim Staffelauftakt, wir haben dann tatsächlich auch eine Geburtstagsfeier. Nächste Woche, sagt der Mist, bei der Geburtstagsfeier, da wird ja nicht sein, der wird ja nicht stören, im Leben wird er das nicht machen und in dem Moment sieht man, wie der Dexter Dumas so in den
0: rum von hinten kommt, dann geht er dann auch wieder. Naja, er guckt raus aus der Tür, kommt nicht rein. Also er steht ja in der Halle, aber ja. Ja, toll, rotes Licht. Dexter. Langsam wird es ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also langsam können sie was Neues machen jetzt oder einfach mal erklären, was es da geht. Vielleicht machen wir es nächste Woche bei der Season mich. Ja, es ist halt genauso hingehalten wie alles andere auch aktuell bei Raw
1: der Johnny Gargano, das ist schon später in der Show, der gängt da so rum, der hat nämlich gleich irgendwann so ein Match, wir wissen nicht genau wann, aber irgendwann hat er das und dann geht er so vorbei und dann sieht man dann so ganz im, im Anschnitt, wie der Dexter Loomis da wieder sitzt mit dem Mist und er streichelt ihn wieder. Das heißt, er hat ihn wieder, wieder schlafen gelegt, das hätten wir vielleicht auch mal machen sollen bei Raw. Das war so zur Hälfte oder so, da war eigentlich gar keine schlechte Idee. Und dann geht er weiter und dann liegt dann der Mist dann tatsächlich da, dann ist der Dexter wieder Mist weg und dann der Mist, der liegt dann da. Es ist heute übrigens Tag des Podcasts. wäre auch eine andere Erklärung. Ah, das ist, also ich finde das mit den Dexter, du musst eigentlich ganz cool, das finde ich ganz gut, aber mit dem Revit, da werden wir gleich noch drüber reden, mit dem Hasen, das ist jetzt langsam ein bisschen repetitiver, wir hatten da dann, dann schon wieder so einen, so einen QR-Code.
0: Ja, ist ja kein Teil der Show. Dabei. drüber. dabei. Naja, ich meine, dass Dexter ihnen das wieder schlafen legt, ja, aber erklär mir jetzt irgendwann, was er jetzt eigentlich will. Also, um was geht's? So, ähm, Das machen sie jetzt zu lang. Das wird, also, es wiederholt sich halt zu viel... Na, dass du eigentlich nur, okay, wir machen es so heute. Das war heute auch nicht unbedingt einfallsreich. Also, er guckt halt einmal raus und er legt sie dann einmal da äh, da auf die Kiste. Okay, äh, pff, genauso toll wie letzte Woche das mit den Eishockey-Spielern. Weiß ich nicht.
1: Noch die letzten verbleibenden Reste von Sports Entertainment. Denn jetzt haben wir wieder, Schush please, wir haben jetzt ein Match. Äh, Alpha Academy kommt jetzt raus mit dem äh, Austin Siri. Ich habe das Gefühl, der Siri, der ist doch so ein bisschen... Äh, der hat seine eigene Agenda. Ich glaube, das interessiert ihn gar nicht so viel. Vor allem, was mit dem Chef Gable passiert, das werden wir gleich nochmal sehen. Das interessiert den gar nicht. Aber jetzt ist erstmal angekündigt, der Otis. Otis gegen den Johnny Gagano, den G gegen Gagano. Und der Siri ist am Pulten. Der hatte was zu erzählen. Finde ich langsam ein bisschen blöd mit dem Siri, weil er ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu sehr in die, in die under mit card fast schon reingerutscht. Das ist ein bisschen der Siri, da, da hätten sie anders. Also Siegel, also eine Niederlagenserie ist das eine, aber dass der jetzt so nur noch der Handlang oder der, der Beiläufe von der Alpha Academy wird dann ist das auch nicht mal überraschend, wenn er irgendwann mal seinen Koffer einkehrt, dass man sagt, boah, geil, sondern das ist einfach irgend so ein Geek oder so,
0: das darfst du nicht machen. Naja, ja. Generell eine Story mit, mit, mit einem, ich sage jetzt wieder, No-Name, ich meine damit mit jemandem, der frisch im Produkt ist, der kein Standing hat, ähm, das hilft halt auch nicht weiter. Also jetzt die ganze Kageno-Geschichte ähm, ist ja auch nicht toll erzählt, also das ist mir ein bisschen zu dünn. Aber ja, er sitzt jetzt da und das ist ja die Story, das war ja auch so ein toller Aufbau von zwei Minuten, Backstage-Segment, das war ja wenigstens lustig letzte Woche mit dem Telefonat ne? und, und dann hat er ja mit Otis gemacht: du machst den Calgano-Platt. super, dann ist das erledigt für mich. Er sagt immer lustigerweise wir, ja? also er sagt immer wir machen den Blatt und dann schickt er mir Otis vor, das finde ich schon ganz gut. Ähm, <lacht> ich bleibe bleib ja auch dabei, Im Alpha Kennedy ist ja unterhaltsam, also dass, dass du die mit reinnimmst, finde ich auch gut. Problem ist, aber die sehen auch aus wie Geeks jedes Mal. Ne? Die, die outwrestlen immer, ähm, also gerade Gable natürlich, aber auch Otis, also jetzt in diesem Match auch gegen, gegen Gageno heute, der lässt ihn gut aussehen, das ist sein Job. Ich glaube, die sind einfach zu gut, im, die anderen gut aussehen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Und deswegen haben die genau diese Rolle, ähm, was ein bisschen schade ist. Und dann sind sie halt immer diese heel geeks die dann halt äh, auf den Sack kriegen. Das ist dann langsam ja. zu viel, ja, und Gageno... Ähm, jetzt da wieder reinpucken, ich meine, ganz ehrlich, vor dem Match hätte ich gedacht, okay, ja, Gageno wird jetzt wieder ja, down your throat und so, ähm, das machen sie ja wenigstens nicht, aber ansonsten äh, also ist ja auch kein Mehrwert drin, also Otis gewinnt das Match ja dann, wirst uns da daher sehen wie, aber es ist auch komplett egal, weil es ist wieder durch Eingriff, ist ja wieder nicht so, dass man dass man Otis einfach mal einen clean Sieg gibt und das könnte man machen, denn Gageno ist ein Kopf kleiner, ist halb so breit, ja, wenn überhaupt, Mach sie doch einfach mal Blatt machen. Also, das ist gar kein Problem. Ja. Gageno musst du nicht protecten. Für was denn? Also, für das Match gegen Siri, den Theory, der alles verloren hat zuletzt, macht keinen Sinn.
1: Naja, naja. Ja. Also, die Alpha Academy, dafür, dass sie am Ende immer wieder verlieren, die sind auch over. Die haben auch eine Story. Die, die Leute wollen die sehen. Und die können das auch. Beide auf ihre eigene Weise. Ist schade, dass sie es nicht machen. Und Austin Theory, da muss auch mehr passieren, als
0: dass der jetzt ja, da auch ist. auch an den Reaktionen. Du siehst ja auch. Das also, ist ja vorher so
1: ein cooler Clip. Die, die, die machen sich da
0: auch Mühe. Chad Gable und Otis, die sitzen da auf dem okay. Stuhl irgendwo auf einer Brücke okay. und machen Witze. Ah, das. Du, du so siehst ja auch eine Reaktion. Also Otis kriegt hier Reaktionen in diesem Match. Gargano nicht, ja. also nicht viel zumindest. Und da gibt es da gibt's dann eine, eine, eine hope -Spot phase wo Gargano eigentlich die Halle abholen soll und es passiert in der Halle legit einfach nichts. Und das, wie gesagt, es geht jetzt nicht gegen Gargano. Das ist, das ist ein grundsätzliches Problem von Booking einfach. Von wie stelle ich Leute da Und gerade neue Namen, du kannst nicht einfach reinschmeißen und sagen, oh, das ist ein Indie-Darling, das wird schon funktionieren. Das, sie, das, das siehst du gerade an allen Ecken bei Raw, ähm, dass man das probiert und es funktioniert halt nicht. Und dann hast du einen Otis dagegen, der mit seinem Gimmick, oder Chad Gable gleich nachher, ähm, die mit ihrem Gimmick einfach over sind. Ja? Die Reaktionen triggern. und ver so. Und so. Du kriegst es nicht, nicht so gedreht, dass Gageno dann gut aussehen kann. Und das ist ein Problem an der Stelle. Ähm, ja. ich, ich wünschte, man hätte jetzt einfach mal irgendwann die Eier zu sagen, okay, wir müssen das anders machen. Du kannst einen Gageno bringen, genauso wie ein Ali, genauso wie ein Kenneth DeRay. Wegen mir kannst du alles machen aber gebt den irgendwas, wo ich sage, ah, da kenne ich die wieder. Wenn der Typ einfach nur ja. da ist und Backstage rumläuft und irgendwie die Frau von Candice ist und irgendwas mit Theory zu tun hat und ab und zu mit KO, der heute nicht da ist, ist er halt immer nur so eine Randfigur. Warum soll ich den ja. im Kopf behalten? Ja, das ist das Schwierige. Also
1: entweder ein Gimmick kriegen oder wenn du solche Storys aufbauen willst mit, mit Siegesserien oder was auch immer, dann braucht das halt seine Zeit. Dann müssen wir halt jetzt noch mal ein halbes Jahr abwarten, bis vielleicht dann irgendwann sich das mal durchgesetzt hat. ist ne? Ist halt schwierig. So. Johnny Gargano, der ist ja ganz gut im Match. Also erstmal ist der Otis überhaupt nicht zu stoppen. Das fand ich ja gut. Wie bei Bobby Lashley. Da brauchst du schon so einen Mauerspecht, um den Otis um die Mauer dann fallen zu lassen. Na ne? eben da, nicht wie bei Lashley. Hätte man es nur
0: gemacht bei Lashley, dann wäre ja, gut Am gewesen.
1: Anfang. Am Anfang. Und dann kommt auch wieder die Phase, genau wie im ersten Match, wo dann Johnny Gargano dann seine Zeit hat und auch seine Moves macht. Das ist gleich die gleich, gleiche Match-Story. Der Gargano, der attackiert dann irgendwann. Ortopä äh, Torpedo, So heißt der. Orthopedo, Torpedo. Auf den Otis nach draußen. Und dann springt der äh, der der, der, der Dingens hier, wie heißt der, der, der eine von den beiden, der Gargano, der war es, der Gargano, der springt dann auf den Aussie serial drauf und den mag der ja nicht. Der pultet da eigentlich, der provoziert halt so ein bisschen, ja meinetwegen. Und dann koffert der Siri ab, booms, der Ref sieht natürlich nichts, weil er hinten abgelenkt ist, weil Gable ablenkt, weil das ein tolles Team ist, die beiden, und Otis gewinnt dann tatsächlich. So, und das ist erstmal gut. Also es ist Ablenkung, ja, es ist kein Cleanersieg, meinetwegen, aber Otis gewinnt, das freut mich, der hat mal so ein bisschen, gibt dann auch noch so ein Beatdown von allen an den Gargano, das ist auch in Ordnung. Naja, und dann wird dann das Momentum vom Otis direkt wieder weggenommen, weil er einfach von Braun um, umgerannt wird. Das war dann wieder, das hätte ich kotzen können. Also ja. Braun Strowman, geil, der soll Menschen umrennen, aber doch nicht den Otis, der
0: gerade wieder so ein bisschen nach oben gekommen ist. Ja, auch im Finish, ne? Also wieder selbstgewähltes Leid, du bookst dieses Match, du kannst ja gerne oder willst gerne ja und gerade nicht verlieren lassen, clean, dann machst du es wieder so. Das hat man aber gerade bei, bei Judgment Day schon, das hat man auch an anderen Stellen schon zu diesem Zeitpunkt. Es ist es ist nicht kreativ gelöst, dann, wie gesagt, bleibe ich wieder dabei, dann macht das Match nicht. Wenn du Gagano halt overbringen willst, durch Siege, ja, wenn du der Meinung bist, das funktioniert, dann mach das, ja, dann zieh das aber auch durch. Oder aber, du siehst ein, dass es nicht so ist und dann kann Otis das Ding auch Dinge gewinnen. Da, ver da verliert der Gagano gar nichts, der hat ja kein Standing, was soll der verlieren? Ja. Ja, der kann gegen Otis verlieren einfach, ne? und, und dann, kannst du, dann kannst du in Zukunft ja sogar noch erzählen, okay, der, der ist halt der Underdog, bla, was weiß ich, okay, ja, der ist ja halt körperlich unterlegen und irgendwann holt er den Sieg, dann hast du sogar noch einen Mehrwert. So hast du halt einfach nur wieder ein fuck Finish und
1: für nix. Ja. Schade für den Otus ja, aber gut, dass der der der, Sturman, der macht jetzt, weil das Match ist ja angekündigt, Bam, das ist ja Braun, der ist ja jetzt gegen Chad Gable unterwegs, das war ja letzte Woche per Telefon angekündigt, immerhin das. Und der Otus muss jetzt weg, also man, man protectet das schon so ein bisschen, also man, man spielt ja die Rolle, greift jetzt ein und der Ref schmeißt sie dann raus, der Siri auch, weiß ich nicht, wo der wieder ist, keine Ahnung. Und, äh, das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Genau das Gleiche. Dann lasst doch den Strowman jetzt einfach den Gable squashen. Der Gable kann rumfliegen, das ist die Story. Strowman ist stark und, und Gable ist ein Geek. Macht man aber nicht, weil Gable hat sogar gute Chancen und Chad Gable, der ist technisch in der Lage, aus einem Braun in ein gutes Wrestling-Match zu machen. Da sind ein paar starke Moves dabei. Auch wo der Gable, der macht so einen German Suplex mit dir, wunderbare Sache, aber es passt halt nicht in die Storyline. Will ich jetzt erzählen, dass der Braun Strowman den platt macht oder will ich erzählen, dass der Chad Gable eine Chance hat, weil das macht man nämlich nicht. Äh, am Ende Powerbomb. Die Powerbomb von dem von dem von dem Strowman, das war natürlich so eine 4,3 auf der Richterskala. Das wurde offiziell gemessen. Das dann wieder schon. Aber jetzt ist ja der Gable dann auch wieder nichts wert. Der Gable ist nur dafür da, um andere gut
0: aussehen zu lassen. So ein bisschen das Dorf Sickler gehen, eigentlich schade. Ja, wie gesagt, er ist halt einfach gut darin, ja. schlecht auszusehen für andere. Das, das macht er halt einfach im paar und deswegen macht man es hier. Aber ähm, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, gerade wenn du die beiden Match Matches back to back siehst, ähm, Strowman, ja, würde ich beileibe nicht sagen, dass das, dass das ein Fünf-Sterne-Wrestler ist im Vergleich zu Gano, ja. Aber der kriegt Reaktion. Und das ist der Unterschied. Warum? Er hat einen Gimmick. Er hat einen Gimmick. Die Leute wollen ihn sehen. Die wollen genau sehen, wie er diese Power macht. Die wollen genau sehen, wie er Leute ähm, Macht's man. Dann macht man es eben erstmal nicht und dann macht man es am Ende doch. Das war ja dann schon deutlich. Aber er braucht auch wieder. Eine, ähnlich wie die Story gegen Otis äh, neulich bei SmackDown. Da hat man es ja auch gemacht. Aber Otis ist ein anderes Kaliber. Rein körperlich, physisch. Ja? Äh, Gable eben nicht. So, Das ist so ein bisschen das Problem an der, an der Stelle. Ähm. Oder du machst da halt wirklich mal ein Upset, aber dann hast du halt so mit Programm. Aber auch wieder so eine Ansetzung, du kannst es ja nur so machen. Oder du machst einen Fuckfinish. Dann macht es Match nicht. <lacht> dann ja, man entscheide an. dich übrigens für eins. Macht das eine oder das andere, das ist Richtig, die macht das eine oder ja. das andere. Übrigens, äh, apropos große Männer, ja, weißt du, wer zugeschaut hat? Der Omos. Ja, das war kein, oh, das haben wir so nicht falsch groß. verstanden. Haben wir nicht verstanden. Nee, der, der, der hat, verstanden hat den jetzt Match den, den, den Stormer wieder angeguckt, ja. ne? im
1: Fernsehen. so. Na, ja. Also von hinten. Also so groß, der eigentlich,
0: also er macht ja so. Also von oben, der ist ja groß oder ja. so schräg. Ich kann das gar nicht, ich bin gar nicht so groß. So, und da muss ja sagen, das Match wird es ja jetzt wahrscheinlich irgendwann geben. Wenn das dafür da ist, dass Strowman einen großen Sieg kriegt oder gegen einen großen, starken Gegner, weil er körperlich stark, okay. Ja, mach mit denen die Powerbomb, geil, aber mit dem Gable darfst du halt keine, nicht wirklich Bedrängnis kommen. Also, gerade. Jetzt stell dir mal vor, in dem Match gegen, gegen, gegen
1: den Omos, oh, was vielleicht irgendwas. Stell dir mal vor, der Bronze Strowman macht so ein Orthopedo-Torpedo. Das, das würde ich dann gerne mal sehen wollen. Naja, wir haben später, es geht noch weiter, der Austin Theory, der redet später nur mal Backstage mit dem Otis. Gut gemacht! Ah, ist gewonnen! Super! Und dann kommt dann eine Gelbe rein, so. Ah, so ganz schwer. Macht ja auch super. Schwer verletzt wieder. Und den Theory, den stört das wieder nicht. Genau das gleiche wie letztes Mal. Der redet wieder nur mit dem Otis, weil der braucht jetzt Unterstützung, weil nächste Woche nicht bei Extreme sondern bei Raw ist dann tatsächlich das Match äh,
0: Johnny Gargano gegen Austin Theory. Nicht um den Koffer, das ist wichtig. Ja, also nicht auf der Preview card nicht um Koffer, das ist ja, jetzt die logische Erzählweise. Wie gesagt, es ist die Season für mich. Man will rausholen nächste Woche. Also das, die ganzen Ansetzungen, die man heute klar gemacht hat, das zeigt, ist ein klarer Fingerzeig, das ist in Ordnung. Ähm, man könnte hier natürlich drüber spekulieren, ob man hier schon einen Split irgendwie vorbereitet von der Alpha Academy. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass Theory den Mehrwert in Otis als Zerstörer erkannt hat und den Gable eigentlich gar nicht braucht. Und dann kriegst du irgendwann Gable gegen Theory. Warum nicht? Das wäre sicherlich ein äh, sehr cooles Match. Und du könntest Gable halt auch endlich mal den Run geben, den er dann irgendwie auch verdient hat, in meinen Augen. Ähm, nicht den Koffer, natürlich nicht. Aber darum geht es mit Gageno auch nicht. Zum, zum Glück machen sie das nicht. Also ich hatte ja wirklich Befürchtung, oh. dass sie das machen. Ähm, ich glaube, das haben sie aber auch anhand der Reaktion jetzt auch gesehen, dass es auch zu früh wäre. Also du brauchst, du hast vorhin gesagt, ein, ein Faktor könnte auch sein, einfach Zeit. Ja, wahrscheinlich ist es das. Du musst Gagano einfach präsent halten. Du musst sie nicht jede Woche einen Sieg geben. Du musst ihn nicht jede Woche äh, 20 Minuten wrestlen lassen. Aber... Du musst den Leuten erstmal klar machen, wer das überhaupt ist. Zeit nehmen wir uns jetzt auch, denn wir müssen
1: das ausklingen. Wir machen jetzt wieder das, was wir letzte Woche eingeführt haben. Wir machen jetzt unseren Social Media Blog, der nach wie vor einen Arbeitstitel Social Media Blog hat. Ihr verpasst nichts, keine Angst, aber wir gehen jetzt nur für die Patrons. Wenn ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, da werden wir jetzt nochmal so 10, 15 Minuten über ein bisschen Social Media Kram reden. Was war auf Twitter los? Was haben die zu dieser Show gesagt? Was ist mit dem weißen Hasen los? Was ist da alles so? Das wird der Herr Flöte, hat er ja gerade alles wunderbar aufbereitet. Das machen wir jetzt aber nur auf Patreon. Nehmt uns das nicht über, wir nehmen euch nichts weg, denn gleich geht's mit dem Rapid Fire weiter. Rapid Fire ist es. Drei Stück und dann noch ein großes Main event Social Media Blog, boah war das anstrengend, boah, oh, hat ja. sich auch nicht gelohnt, also doch macht Patreon. Was, Patreon, liebe Leute, wir sind Rabbit Fire, Rabbit Fire sind wir angekommen, der Enforcer im Einsatz und Solo Sikoa. Weil Forster war natürlich der Gute. Pass auf. Also, Sammy Zayn ist jetzt erstmal da. Der ist jetzt, Brandsplit vergesst das alles. Der, ist, der shakert jetzt mit dem Jimmy Uso relativ früh in der Show. So, macht irgendwelche Witze und so. Und der Solo-Sekorasch ist daneben, der lacht so halt. Der findet das, ja, geht so. Wer das nicht fühlt, ist Jay, Jay Uso. Der kommt jetzt, der kommt dazu, Jay Uso. Was findet ihr denn hier so witzig? Wir machen jetzt Business. Und Business heißt für den J Uso wohl, wir gehen jetzt einfach durch die Gänge und gucken, was da passieren mag. Und so. Sieben Meter, sagen wir mal, sieben Meter weiter, stehen die Street Profits ihrerseits am um Rumschäker. Die haben das nicht gemerkt, dass die Blattler, da haben die nicht gesehen. So, und die stehen da jetzt. Und die Nachricht, die jetzt äh, verteilt werden muss, also die, die groß und um die Welt gehen muss, ist: Nächste Woche sind wir nämlich vollzählig da, das wird uns die Blattline sagen. Nächste Woche sind
0: die da mit dem Roman Reigns. Der ist dann auch da. Man, man, man schreibt lustigerweise Roman Reigns und die Blattline. <lacht> Schön, die Ankündigung ist, ist gerade: so. Roman Reigns ja, and auch. the Bloodline, Es ist ein bisschen wie, wie Jefferson and the Airplanes. Naja, was will
1: man machen? Ja. ja. Naja, und der Montesfort, der hat seinen Fuß kaputt, das sieht man jetzt. Ja, der hat sich vor irgendwann in der Hausshow, also vor, weiß ich nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit, hat er sich den Fuß irgendwie, keine Ahnung. Das sieht man jetzt das erste Mal. Das heißt, der fällt aus, man sagt aber auch nicht, wie lange, keine Ahnung. Dann sagt der Solo ja, dann nehme ich halt den Dawkins, was soll's. Und dann kriegt er den auch. Solo gegen Angelo Dawkins, relativ spät in dieser Show. Der Dawkins, der kämpft dann ganz gut, weshalb sogar der Solo Sikora in den Stuhl nehmen will. Also auch hier haben wir wieder so eine 50 50 Geschichte mag ich nicht so gerne. Die anderen aus der Blattline, also semi vor allem, die raten ihm davon ab, Den macht das nicht, Stuhl, brauchen wir nicht, was soll's. Äh, äh, dann ist der Dorcus weiter vorne in dem Match. Denn auch das, der noch, ein, ein John Dawkins muss jetzt gut gegen Solo aussehen. semi möchte dann ganz gerne ablenken. Jay diskutiert, die stehen beide auf dem Apron. Nee, macht das nicht. Lasst dir doch mal gewinnen, das ist doch unser Enforcer und so. Und das führt dann dazu, dass der Ref nicht zählen kann. Eigentlich hätte der Solo jetzt schon gewonnen. Aber eigentlich ist der Jay Uso jetzt schuld. Oder der semi sucht euch das aus. Der Solo der fliegt dann raus Sammy Zane will ihm jetzt aufhelfen. So. Und auch das, da sagt der Jay nein, lass das doch mal und will ihm dann selber helfen. Und da muss der Jimmy Uso dazwischen gehen, zwischen die beiden Streithähne und muss das schlichten. Das nutzt dann der Dawkins aus, der hüpft auf die Usos draus, witzigerweise Semi Zane, der geht dann zur Seite, der will da damit auch nichts zu tun haben, fängt sich dafür ein. Diese Ablenke genügt dann aber tatsächlich und der Solo-Sikoa gewinnt sein großes Match gegen Angel Dawkins. Peer es ist, ist nach wie vor für mich ein Rock-Bottom.
0: Ja, auch hier wieder kein kleiner Sieg, ne? Könnte man ja auch einfach mal machen. Aber schön, ähm, dieser erste Gedanke, ne? Bei dem backstage segment noch. Als die klein da rauskommt, ja, das ist ja noch ganz geil. Da sagt, die, oh, Roman, kommt. Ah, geil. Ja. Und dann zieht das Bild auf und da steht die Super profits da und wir denken schon, yo, darauf haben wir gewartet. Sea-Profits ne? gegen die USOS. Ja, Mann. Da wussten wir ja noch nicht, dass so Fuß kaputt ist. Naja, äh, macht man nicht, aber wir haben es eigentlich doch gekriegt, nämlich indirekt dann mit dem dritten Uso. Aber die äh, Rolle von Jay muss man schon hervorheben an der Stelle. Der macht das gut. Der macht das wirklich gut an der, äh, aktuell. Der bringt ähm, diese, diese, ich bin da es, ich bin da so ein bisschen. Äh, ich zweifle daran, dass du das ernst meinst mit uns. Ähm, bringt der gut rüber? Und wir haben ja schon ein bisschen diskutiert, könnte man das auch in die andere Richtung drehen. Ne? Könnte er derjenige sein, der am Ende wirklich Recht hatte und Sami ähm, quasi alle nur verarscht, damit er erfolgreich ist oder irgendwas in die Richtung. Könnte man drehen oder eben doch die tech team belts gesplittet werden und nochmal mit, mit, mit Solo und, und Sammy und die anderen bleiben in Users. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Aber jetzt fängt man ja wirklich an, ganz, ganz klar und offensichtlich diese, diese Missgunst da zu zelebrieren. Ja? Also, ist ja nicht so, dass Jay irgendwas besser macht als Sammy. Das ist ja der Witz dran. Also, das ist immer so, der kommt immer, sagt, ey, lass mich mal. ja. Und da macht er genau das Gleiche, aber meistens äh, führt es genau zum Gegenteilig. Das ist ja die Story. Und jetzt hast du das erste Mal eben gehabt, dass Jimmy dann auch wirklich, ähm, naja, nicht wirklich dazwischen geht, aber so zwischen den Fronten steht. Ne? Jimmy und, und Sammy haben am Anfang auch Witzchen gemacht. Da kam der Jay schon dazu, Backstage. Das war schon, ist schon so ein bisschen, ne, das, das teast hier. Ne? Ähnlich wie mit, mit, mit KO. Letzte Woche teast man das hier auch, dass es bitten könnte, aber man macht es halt nicht. Und mal gucken, wie lange man das dann gezogen kriegt, wie lange es dann halt heiß bleibt. Aber Jay gefällt mir jetzt an der Stelle gut. Könnte er halt wieder zum Main-Event jay so führen. Also mal gucken. Ähm, das halte ich gar nicht für so, so unwahrscheinlich, dass man ihm da ähm, nochmal einen Singles-Push gibt daraus. Naja. Ja, was passiert ist,
1: ist Candice LeRae. Die hatte letzte Woche ihr Raw-Debüt. Und die kommt jetzt so angefedert. So eine Woche später, da ist man schon so ein bisschen drin in der Sache und so. Die hat ja hinten ihre Flügel Federn, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie hat auch keine Story oder irgendwas, aber sie ist halt da. Die gängt jetzt so an den drei Faces vorbei. Also die... Bianca Alexa Bliss, Asuka, muss ich immer dazu sagen. Die haben keine Namen, warum haben die keine Namen? Ich habe mir das aufgeschrieben. Für mich sind das die, die, die Puppet-Asia-Hair-Girls. Das sind die PA-Mädels, so heißen die jetzt wegen mir. So. Hennessele Reagan, Dakota Kai, das ist angesetzt worden. Die kennen sich schon in NXT, wird auch nicht groß erwähnt. Aber das ist auch egal, weil die haben nämlich beide leider keine Geschichte, kein Gimmick, also jetzt bei Raw, so gar nicht. Sie kämpfen halt, ja, ein gutes Match, klar. damage Getrill, die sind natürlich vollzählig mit dabei. Die PA-Mädels sind nicht mit dabei, die Halle bebt. Also, ja, so. Belly lenkt dann ab und der Kota Kai gewinnt. Jetzt hast du gedacht, dauert länger, ne?
0: Oh, habe ich gedacht, es dauert länger. Ich habe gerade bereit gemacht. Ich dachte, du zelebrierst dieses tolle Match. Naja, es war genau das, was, oh, ich, letzte Match, Woche, ne? was ich letzte Woche gesagt habe. Du hast halt äh, genau dieses Problem. Du hast zwei. No-Names äh, im Programm mit Dakota Kai und Tennis Leray stellst du gegeneinander. Kai, darf Kliegen verlieren, weil wer ja doof. Die eine ist Tag Team Champion, die andere ist gerade neu im Produkt. Also machst du es wieder mit einem Fuck-Finish und genau diese Match-Story hatten wir halt nochmal heute. Genau dasselbe. Also sehr, sehr viele Eingriffe heute. Keine clean finishes ähm, Wie gesagt, ich bin kein Verfechter davon, dass alles Kliegen vonstatten gehen muss. Aber hier würde ich dann sagen, hey, mach das Match nicht. Das ging auch zu lang. Also es, die Halle hat es null interessiert, was da passiert. Also da kommt keinerlei Reaktion. Die kriegen am Ende, ja also Ken ja keiner, kriegt,
1: ist.
0: kriegt am Ende äh, zumindest diese diese -Oh -Spots. ja, das ist okay, aber dafür, was sie machen... Ja, und das, das dauert Ring. aber ein halbes Jahr, bis die Leute begreifen, dass sie gut wrestlen kann und dann sie deshalb befeiern. richtig Richtig, also die, die ist ja im Ring durchaus brauchbar, alles in Ordnung, kann ich verstehen, aber wenn man die nicht kennt, ist das eine von vielen, die jetzt reinkommt. Und dann Chelsea die gegen Kota Kai, die genauso eine von vielen ist, die reingekommen ist und die ist, wie gesagt, mit Gold ausgestattet. Die kannst du nicht dumm aussehen lassen. Auch Chris Candice da alleine kommt. Ja, die hat keine Freunde. Da, 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 da gibt es keine Faces, die da mit bei der Seite, an der Seite stehen könnten. Die das haben ist sie ist ja halt einfach vorher gesehen. Sehen. haben sie gesagt, brauchen wir nicht. Ja, genau. Die, die haben sie vorher gesehen. Das ist ja genau das Ding. Nee, am Ende macht man zumindest das, man lässt sie jetzt hier verlieren. Aber es ist halt nicht clean. Ja? und Das musst du machen, weil Kota Kai hat diesen Titel. Auch wenn der nichts wert ist. Wenn du ein bisschen so tun willst, dass der irgendeinen Wert hat, dann darf die nicht jede Woche dumm aussehen. Und das hat man halt gemacht seit dem Titelgewinn. Ähm, Match handwerklich nichts auszusetzen. Das ist in Ordnung, was sie da gemacht haben. Ähm, mehr aber auch nicht. Und das hat man deutlich gemerkt an der Reaktion.
1: Jetzt haben wir noch ein bisschen Märchenstunde. Letztes Rabbit-Fire-Segment. Denn der Edge, der hat jetzt eine Innenring-Promo. Also es ist aber sein Ring. Also es ist jetzt nicht der Ring da, wo die Halle ist, weil die haben halt Pech gehabt, die sind nicht in Kanada, die sind ja nur hier in, in St. Pauli. Äh, das ist jetzt der Ring bei sich zu Hause. Und der macht jetzt so eine, ja, der setzt sich hin, eine sehr geruhsame Edge-Promo. Heute bin ich mal ehrlich zu euch. ne? Wird immer schwerer. Es wird immer schwerer hier. Man wird ja auch nicht jünger, aber ich liebe es. Ja, The Judgment Day, die machen es mir auch nicht mehr leichter, die Jungs. Weißt du, was er da wieder erschaffen hat? Das war nicht gut. Jetzt haben die auch noch den Dominik, das sagt er nicht, glaube ich. Aber ich glaube, das hat er gedacht. So, oh nein, der ist auch noch da, ne auch der Ray, der will ihm jetzt nicht mehr helfen. Dann bin ich jetzt halt in der One-Man-Gang. Ja, also ich habe mir gedacht, der One-Man-Gang, der hilft dir jetzt auch nicht mehr. Das, aber das aber egal. Ihr könnt mich nicht genug schlagen. Ich werde nie I Quit sagen. Und jetzt heißt es offensichtlich, Ray, nee, Edge alleine gegen The Judgment Day. Und das ist ja für ein Baller I Quit und so. Das Fällt mir nichts so ein. Aber es war eine Märchenstunde. So
0: War auch viel zu lang. Also, Erstmal wäre es schön, wenn er Pay-Per-View-Auftritte macht, dass er die Pay-Per-Views auch promotet. Also selbst in Roman Reigns kommt dann vor der Show mal da vorbei. Ähm, jetzt hat er letzte Woche so ein tolles Return gemacht in Kanada. Nach, nach Amerika, nach St. Paul, will er nicht an offensichtlich. Finde ich ein bisschen komisch, aber auch inhaltlich war nicht viel drin. Es war einfach nur, ah, ich gebe halt nicht auf. Okay, das kannst du auch anders äh, machen. Das hätte er auch letzte Woche sagen können. Und du hättest den Clip heute einfach mal gezeigt, hätte Mehrwert gehabt. Ähm, hat mich nicht abgeholt. Ganz ehrlich, äh, die kriegen mich langsam dazu, dass ich Edge eben nicht mehr sehen will. So, bei allen Legenden-Status oder auch nicht hin und her, ist mir egal. Aber nur für den Pop, äh, jede Woche, nee, brauche ich dann nicht mehr. Ähm, ganz ehrlich, so langsam hoffe ich wirklich, dass Bella jetzt erstmal gewinnt und Edge dann erstmal wieder raus ist. Also diese, diese ich bin mal zwei Wochen da, da wieder drei Wochen weg, dann bin ich wieder zwei Wochen verletzt, dann bin ich wieder Comeback. Und dann, das macht es nicht besser. Also das macht es nicht, nicht, nicht angenehmer, das zu gucken. Und das nimmt vor allen Dingen auch diesen kompletten, dieses komplette Special-Ding raus bei ihm. Und das finde ich schade. Dafür ist die Story auch nicht groß genug. Man will jetzt das Equipment match promoten. Ähm, eh eine komische Ansetzung. Keine Ahnung, wie wird es enden? Wahrscheinlich durch Beatdown und dann kommt irgendjemand und hilft. Mal schauen. Äh, Ach, richtig so. heiß gemacht hat mich jetzt dieser Einspieler nicht ich mache die jetzt mit dem Main Event
1: Block, mache ich richtig heiß. Also aber ab, absolut. Es ist sogar ein Main Event Block, der fängt sogar schon früher an, weil ich habe gedacht, wir sind ja heute bei dem Parkbälle Weißt du, Ja, paar medals habe ich ja gesagt, äh, da, zwei Unterschriften und ein Match, weil ich fange jetzt mal früher an beim Main Event Block. Pass auf. Wir sehen im Backstage Interview, ne? Da sagt uns die Bailey, ich habe ja, bei Extreme Roots habe ich ja meine Verbündete. Die hat ja die Bianca eher nicht so, also Kommen wir dann wahrscheinlich nicht. Aber ich brauche keine Waffen dabei, sagt sie uns. Also, nee, brauchst sie nicht. Die Bianca kann das ja selber entscheiden, wie sie das handhabt, denn gleich ist erstmal Contract Signing, weil Bianca Belair das so wollte. Habe ich nicht verstanden, ist ja auch egal. Bianca Belair, die geht dann auch so rein. Und dann sind wir im Ring. Col Graves steht da, weil der muss das machen, weil Adam Pierce nicht vor nicht da ist. Zwei Leitern stehen im Ring, zwei Stühle und ein Tisch. Das ist der Geflexte. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dieser Tisch wird nicht kaputt gehen. Und beide kommen dann auch so rein, also Bianca Belair und Bailey natürlich. Da ist der Vertrag, unterschreibt, wie das halt so ist. Das sagt uns der Corey Graves. Also ein bisschen, ein bisschen episch, so wie die 2-plus-4-Verträge damals. Weißt du, das war auch Geschichte. Jetzt ist hier auch, Bailey unterschreibt, äh, sie kann ja leitern. Sie, sie kann das, sie kann hochklettern, sie wird gewinnen, blablabla. Bla bla. Das ist übrigens eine gute Promo. Also ich fand das generell gut, was die beiden da erzählt haben. Da würde ich nicht sagen, das ist eine lange Storyline. Die wird nochmal äh, erzählt. Äh, vor allem sagt dann die Bailey, die WWE hat mich ja aufgegeben damals. Das stimmt nicht so ganz, sie war halt verletzt, aber naja, was soll's. Bianca Belair unterschreibt dann auch. Ja, du wiederholst dich, du sagst immer das Gleiche. Du hast dich nicht angestrengt, du wurdest einfach du. Das war ganz interessant. Du bist jetzt halt so, wie du ist, bist. Was mir da aufgefallen ist, Herr Flöte, also war gut, kann man nichts sagen, aber ist das nicht exakt die gleiche
0: Story, die Bianca Belair mit Becky Lynch hatte? Was? Hm? Ja. Ich weiß nicht, ich habe ja. eher auf die Office geachtet. Also bei, bei, bei Bailey kann man es schnell machen, sieht aus wie eine Schneeeule, ja? Definitiv. Also weiß ein bisschen getarnt, aber so. Und ja. dann, hast du, dann hast du aber äh, Bianca. Ja? Also, erstmal schön, dass sie nicht redet am Anfang. Das fand ich gut. Ja. Da macht es aber doch noch ja ah, äh, Null. So, ich wissen schon. Ich gewinne. Aber äh, das allein ist ja nicht alles. Ja, die hat erstmal das das Tiefgang. Denn die hat Lippenstift, der passt, ne? der glitzert genauso wie die Jacke. Und diese Jacke, hast du die Jacke gesehen? Die hatte Nieten auf der Jacke. Eine rote Nietenjacke. Ich mache da Und eine Massage, wenn man da drauf liegt. So sah die aus. Und jetzt haben wir ja gedacht, die bumpt da nicht. Die macht da nichts. Die fällt da nicht drauf. Das heißt, heute kriegt die, die, die Bälle auch auf den Sack. Nee, aber äh, das war dann doch anders. Aber ja, das Segment auch hier wieder. Ich kann nicht immer sagen zu lange, aber doch, es ist zu lange. Und du merkst halt wieder, die nee, müssen fand ich, halt ich fand das schon ganz gut. Also ich habe ja immer wieder guter als beim Edge. Das stimmt. Ja, inhaltlich, weil man da halt die Sachen
1: von früher aufgreift. Ich zähle jetzt nicht alles auf, weil wir auch
0: viel zu spät schon wieder sind. Äh, Helen zum Beispiel, so. das hast du ja letzte Woche Heldes gesagt. Helen nochmal ja. die
1: KOD da drauf und, und ja, ja. die ganze Bailey-Story, wie sie dann wirklich, sie war ja mit ihren Bailey-Buddies, sie war ja so geliebt, die Hackerin, und dann hat
0: sie sich geturnt, weil die Fans sie ja wirklich nicht mehr wollten. Und dann verletzt ja. und so. Das wird nochmal, das, das, st das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, und dennoch ist nicht wirklich viel Mehrwert drin. Also auch hier, das Match war klar. Was machst du, wenn ein Match klar ist und eigentlich alles erzählt ist? Ja, dann machst du halt nochmal ein Contract Signing. Ähm, so hat man es halt gemacht. Das ist genauso wie das Face-to-Face oh. -Face von Riddle äh, und Rollins. Da muss ich aber sagen, das Face-to-Face -Face hat mir äh, besser gefallen. Ähm, denn da war mehr Tension drin. Da war ja, die dürfen sich hier ja auch nicht anfassen. Die, die, die sitzen. Dürfen die und... Ja, aber die sitzen sich gegenüber und da passiert erstmal gar nichts. So. Und Bianca... Also... So gerne ich sie im Ring sehe, weil, weil ich sie für eine sehr brauchbare Wrestlerin halte, so langweilig ist das Gimmick langsam und sicher. Also es war nie richtig heiß, aber ich warte auf den Tag, wo sie einfach mit Klatze kommt und als Heal. So, das, das wäre toll. Das würde ich, würd ich gerne nehmen. Ähm, man sieht auch hier wieder, dass Bailey mit dem, mit dem Publikum besser umgehen kann. Also, auch wenn die Stimmung allgemein nicht so wahnsinnig rosig ist in dem Segment, bei, bei Bianca kommt halt kaum was. So, auch weil sie aber auch nichts sagt. Sie macht ja keinen Punkt. Sie kommt halt nicht irgendwie an Stellen, wo die Leute reagieren können. Das ist so ein bisschen ihr Problem. Und dieses, ah, oh, girl, ähm, das funktioniert dann einmal und dann labert sie aber weiter. Und sie redet vor allen Dingen schnell und sie redet viel, so wie du.
1: Was? Das? Nein, 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 nein. Es gibt jetzt auf alle Fälle einen Brawl, weil, <lacht> sein, die machen wir uns nichts vor. Bailey fragt, wo sind eigentlich deine Leute? Weil meine sind ja alle da. Wo sind ja deine Pa, Mädels? Weißen die jetzt, ich will das etablieren. p h so schreibt das. Brawl. Backstage jetzt nämlich schon. Das war tricky. Bailey ist schlau. Das ist nicht im Ring, sondern Backstage. Da gibt es einen Brawl zwischen allen vier, die übrig sind. Und deswegen muss ja auch der... Im Ring gibt es auch einen Brawl, aber die Bianca, der muss natürlich wegrennen. Die muss natürlich helfen. Kommt aber zu spät. Die Aska, die Aska liegt da. Die hat das Stuhl im Knie. Der Knie ist kaputt und wir wissen, das dauert mindestens zwei Wochen. Was soll ich? Oder? Und dann sagt uns die Alexander, das ist nicht vorbei. Nein, 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 nein. Jetzt möchte ich Evo Sky haben. Sky heute Main-Event, danke, dass ihr uns das attackiert hättet, sonst hätte dieses Raw kein Main-Event gehabt.
0: Ja, aber das Gejammer von Aska war schon sehr schön. Weil die, die, kann, die kann ja nicht sprechen. So, also muss Also, es war schon ganz. Naja, ähm, naja, aber die Story, das, also, das war eigentlich so gar nicht so dumm erzählt. Das war, glaube ich, eigentlich das, das Spannende daran, das Segment, weil sie, na, die wollten ja ohne den Ellis den ohne den Angehörigen, ohne den Begleitmädchen. Wollte Bianca das machen, hat sie gemacht, ja, und dafür kassiert sie jetzt. Jetzt hat man Nummer 1 rausgenommen mit Asuka. Die ist jetzt, wie gesagt, mindestens zwei Wochen, hat die jetzt Knie, ja. Das heißt, die kann ja jetzt nichts machen. Und jetzt gibt es doch diesen Main Event. Und auch da, kleine Anspielung, glaube ich, ne, denn als sie das sagt, die Alexa Bliss, schaut sie in die Kamera so ganz finster, so, das war schon ein bisschen Evil Alexa-mäßig. Ich glaube, das war nicht ohne Grund, dass man ja. das gemacht hat. Die hat auch die Augen ähm, dabei gehabt, ne? ja, ja, ja genau. Und. Ja, so gesehen, auch hier, man baut ja die Säule jetzt für Main Event auf, das ist dann äh, soweit okay. Aber ist das ein Main Event? Jetzt mal, also schreibt das mir gerne in die Kommentare, aber es ist kein Main Event-Material, was du da machst. Und hier kommt genau das, was du vorhin sagtest. Ja? Man macht einen schönen Wechsel jede Woche. Ne? Eine Woche Judgment Day, Main Event, eine Woche die Mädels. Und wenn nicht, sind die anderen gerade im Opener. Ja. Wenn, das, wenn das die Aushängeschilder sind von Raw aktuell, dann weißt du halt auch, wie Raw gerade aussieht und das finde ich ein bisschen schade. Dann Bobby Lashley ja schon mal nicht. Ja. Aus den Serie auch nicht. Komisch. Die Bianca Belair kommt dann
1: am Ende doch zum Helfen, denn jetzt haben wir natürlich Main Event. Und dann sagen wir Main Event Block. Ja, das ist zumindest das Letzte, was passiert. Alexa Bliss gegen Io Sky, der Kracher. Äh, das ist übrigens das gleiche Match wie vorher, Kenness Larry und Tokuta Kai, macht euch da nichts vor. Also vielleicht können wir das analysieren, aber letztlich ist es ja. das gleiche Match. Also zwei Frauen, die können ja. alle wrestlen, alle wie sie da sind. Und, und wir warten, also ich erwarte jetzt ein cleanes Finish. Main Komm, pass auf. Erstmal ja. geht ein Munzold daneben. Das macht ja die US-Guy immer. Das führt zu die DT und ja. zwar ein Twisted Bliss, der geht durch. Das heißt, Alexa Bliss kriegt ihre Finisher, aber der Ref ist leider abgelenkt von Bailey. Also das kam ja auch schon mal vorhin. Aber ist egal. So Bianca weil er greift dann ein, natürlich an Bailey, weil sie kann das nicht haben. Ne? Der Kodakai ist dann auch mit dabei. Es gibt so ein bisschen Brawl. Wir lieben unsere Brawls. Und Bianca Belair fliegt dann auf die Treppe. Eieiei, da nimmt man den Champion raus. Und jetzt geht er den Moonsault doch durch. Das ist übrigens der Over the Moonsault. So heißt der jetzt. Das hat Cody Calligraphs, glaube ich, fünfmal gesagt, damit wir das alle wissen. So wie ich nochmal ein paar Medals sagen kann. Also Over
0: the Moonsault. Das heißt also, die Sky gewinnt das gegen die Arme, Alexa. Ja. Ja. Gut, die ist halt immerhin eine Technik Titelträgerin. Also die darf dann gewinnen. Im Ausgleich hergestellt für heute. Ähm, also erstmal auch hier wieder kein cleanes Finish, ähm, also WBE, ja, also vielleicht irgendwie eine Richtung, ne, du kannst, du, also, irgendwo, ne, du kannst nicht immer eine Woche, kannst du nicht irgendwie nur Workhouse Shit machen mit, mit 20 Minuten Bangern, ja, die dann clean enden und du denkst so, jo, okay, und, gerne und geil und nächste Woche machst du nur Fuck Finishes, mach doch einfach mal eine Mischung, das wäre ganz praktisch, ja das würde vielleicht die Show ein bisschen unterhaltsamer machen. Auch hier, match -Story, war klar, was am Ende passiert. Natürlich gibt es einen Beatdown. Ja, und gerade wenn die in Unterzahl sind, ja, ist eine Bianca da, aber die sind halt einer weniger. Na, ist ja logisch, was da passiert. Bianca zieht dann übrigens die Jacke aus, ja? weil die ist vorhin böse auf die Nieten gebammt und da sind einige abgegangen, das ja, konnte sie nicht leiden. Jetzt hat sie sie ausgezogen, vorsitzhalber. Ja, immerhin, immerhin. Äh,
1: die Alexa Bliss, wird jetzt weiter kaputt gemacht. Ja, da wird dann die Leiter auch nochmal reingeholt, weil wir haben ja ein Leitermatch. Ähm, Belair geht dann auch noch so mit rein und Aska. Aska. Aska, Aska muss jetzt kommen. Es ist das Comeback. Also wenn Edge, wenn ihr schon bei Edge erstaunt, die Aska, die hat Knie. Also das ist so, so eine Wunderheilung. Das schafft nicht mehr John Cena. Die ist wieder heil. Kommt natürlich so ein bisschen reingeschlörpert. Also so ein bisschen, ah nein, ah, ne, ärgerlich. So Kendustick hat sie dabei. Jetzt hat ja Liv Morgan und Jonah Rousey gesagt, Kenno-Stick ist mal gar nichts, du musst einen Baseballsteller haben. Hat die Aska nicht geguckt, die guckt WWE nicht, kann man auch nichts machen. Die Bliss, die wird dann zwischen den Leitern getreten. So Boom, uh, zack, ist die Alexa Bliss rausgenommen. Bel Air, die kriegt dann auch noch welche ab. Es werden Rose plans von der Bailey verteilt. Also die Heel Damen, die machen das sowas von kaputt. Dann zeigt uns dann die äh, Bailey, dass sie anders als viele andere Rester sogar auch schnell und vernünftig eine Leiter hochklettern kann. Und dann haben wir eigentlich ein ganz gutes Schlussbild. Äh, Bailey steht oben mit dem raw womens gürtel Das heißt, es ist also so ein King of the Mountain mit. Das heißt, die hat jetzt den Gürtel hochgebracht, statt runterzuholen. Die beiden anderen äh, Gürteldamen stehen dann daneben, freuen sich alles. Ja, es ist tatsächlich, und das muss ich denen geben, es ist tatsächlich ein Gehome-Segment. Ich sag gleich, warum es nicht mein lieblings segment war, hm. aber im Prinzip ist das
0: etwas, worauf man in den pay entlassen werden kann, würde ich sagen. Ja, ähm, könnte wirklich sein, dass es das ein Main-Event sein soll beim pay Mal schauen das Leather Match, vor. aber das Visual am Ende, ja, und auch die Dominanz vom Heel Stable, okay, das ist Storytelling am Ende, auch wenn es von Reaktion her jetzt nicht so ganz geil ist, aber ähm, ich hätte es besser gefunden, man hätte noch ein bisschen mehr auf diese Schiene, oder wäre noch ein bisschen mehr auf diese Schiene gegangen, oh, Asuka jetzt offensichtlich verletzt und ist Bailey jetzt, ja. äh, ist, ist nicht Bailey, ist Alexa ist damit wirklich raus, es steht Bianca dann alleine da, das wollte sie doch, ja, gegen die anderen drei, und dann könnte man wieder Tür und Tor öffnen für Returns, wie gesagt. Da wäre vielleicht eine Omi oder eine Sascha oder eine Becky oder wer auch immer, eine Möglichkeit, vielleicht eine Charlotte. Ja, also da könnte man schon ein paar Sachen machen. Dafür war es da, aber es ist ja halt trotzdem kein Main Event. Also ich muss mir halt dieses 10-12 Minuten Match davor angucken, damit ich am Ende noch was kriege. Dafür ist das Match nicht groß genug. Das finde ich passt dann halt nicht. Das Segment am Ende, ja, das ist dann ein Go-Home-Show-Segment. Ähm, das ist aber keins, was ich als letztes in der Show haben wollen würde. Also das ist nicht der Fingerzeig, den man hat auf dem Pay-Per-View. Passt aber auch irgendwie zu diesem Pay-Per-View, muss ich auch sagen. Ich hätte es besser gefunden, man hätte irgendwas mit, mit den Männern gemacht, ja, ähm, am Ende. Aber da hat man halt nichts äh, gehabt. Also vielleicht das Face-to-Face -Face hätte man vielleicht am Ende machen können. Ähm, das wäre eine Möglichkeit gewesen, weil die haben ja auch sonst nichts was zu tun gehabt heute, der, der Rollins und der ähm, der Riddle, nur dann hätte man das US-Title-Badge wieder nicht ansetzen können, das war wahrscheinlich die Entscheidung. Ansonsten war es leider nicht so groß, wie sie es versucht haben zu inszenieren. Das ist so ein bisschen das, was ich ja.
1: Ja, müssen wir nicht noch nochmal drüber reden, dass das damage getrillt, dass das irgendwie komisch gebuckt wurde, alles. Aber Bailey gegen Bianca Bailey, ist schon ein großes Match. Leitermatch, das ist das erste Leitermatch um ein sie Haben sie heute sogar noch offiziell gemacht. Was ich letzte Woche noch mit meiner eigenen Hände Arbeit ergoogelt habe, haben die heute nochmal offiziell gesagt, gab es noch nie. Das ist schon eine große Nummer. Das möchte ich schon auch gerne sehen. Das ist ein tolles Match. Wahrscheinlich wird dann auch Bailey dann Gürtel holen, um das noch weiter. Das ist in Ordnung. Ähm, was ich aber besser gefunden hätte, äh, Asuka erstmal rauszunehmen. Dann ist das Knie halt kaputt. Dann ist die doch verletzt. Warum kommt die denn jetzt wieder reingeschlürt? Und. Alexa Bliss rausnehmen. Die wurde doch, zack, dann ist sie auch raus und dann ist halt der große Cliffhanger so also, ja. Bianca Belair, 3 gegen 1. Hm. Stattdessen habe ich halt dieses
0: Bild und ich wiederhole mich, ich sage das immer wieder, ich möchte nicht sehen, wenn der Herausforderer vorher schon den Gürtel hochhält. Ja gut, aber das ist halt, naja, mein Gott, das macht man halt so. Aber ich glaube, das, das Ding mit, mit den 3 mit gegen eins ähm, bietet sich ja an. Du hast halt eine Stipulation, du hast ja keine Regeln, es gibt ja keine DQ. Also, Natürlich werden die eingreifen. Die haben auch kein Match. Ja, Du kannst ja nicht mehr argumentieren, okay, die sind selber beschäftigt mit irgendwas. Nee, die sind nicht auf der Karte. Also von daher, die werden dabei sein, da wird irgendwas passieren. Ähm, das lässt mich aber auch so ein bisschen dran zweifeln, ob es wirklich der Main Event ist, weil normalerweise soll ne, C-Pay-Per-View, so ein Setup, ist das groß genug für einen Titelwechsel? Das ist so die Überlegung, die ich habe. Plus wir haben ja noch Liv und Ronda, wo noch was passieren könnte. Weiß ich nicht, ob das ausreicht für ein Main Event, aber da frage ich mich letzten Wochen allgemein, ja, wie gesagt, bei Raw reicht es auch aus. Also von daher, okay, schauen wir mal. Ähm, Match gucke ich mir natürlich ja, aber an. aber dann ist dann ja der ja Dämpfe noch geekiger, wenn die jetzt nicht gewinnen. Das, das ist nämlich das Ding. Aber. Oder du musst es halt kaschieren mit einem großen Return oder ein Comeback. Das funktioniert im Zweifelsfall immer. Wissen wir auch aus Jackson will. Von daher, ähm, das, das kann man machen, aber dann ist es für mich kein, kein, kein Main-Event. Also dann muss es woanders hin. Mal gucken, wie die Karte dann am Ende aussieht. Ähm, Rein vom, von dem, was jetzt angekündigt ist, und das ist jetzt allerhand, ja, glaube ich, müsste Riddle und Seth der Main Event sein, haben halt das Problem mit dem Aufbau. Ähm, was geht schneller? Ringseile ab oder Ringseile dran. Ja, also könnt ihr euch überlegen. Ich glaube, ab ist einfacher. Von daher wäre das mein Main Event für Samstag.
1: Das werden wir dann sehen, natürlich im Livestream und auch auf YouTube machen wir dann auch die Live-Review direkt nach der Show von Samstag auf Sonntag. Da könnt ihr ja durchaus mal wach bleiben oder früh aufstehen, je nachdem wir das machen, weil Extreme Rules... Es ist ein Gimmick-Paper, wir machen uns nichts vor. Die großen Stories passieren, wann anders. Das ist auch in Ordnung. Das würde ich auch zu dieser Folge Raw heute sagen. Es war keine gute Show, es war keine große Idee, es war einfach eine Show, die war da. Sie war das, was sie sein sollte. Es war nichts angekündigt, nichts von Belang. Nächste Woche tolle Sachen angekündigt, wir haben es hier gesagt. SmackDown tolle Sachen angekündigt, plus Extreme Rules. Das sind die drei Shows, auf die wir uns jetzt fokussieren und hoffen. Das wäre völlig deplatziert gewesen, wenn die WWE jetzt hier eine große, mega Raw Show rausgebracht hätte. Man hätte natürlich mehr machen können. Das ist klar. Aber für das, was es war, war es schon
0: wieder in Ordnung. Aber nichts, wo man jetzt sagen muss, ach komm, geile Show, muss ich geguckt haben. Aber sollte es auch nicht. Nee, wenn, wenn du halt eine große Show plans mit Matches, die vielleicht auch im Pay-Per-View-Card stehen könnten für nächste Woche, musst du heute nicht so viel machen. Andererseits kann man schon ein bisschen unterhalten in drei Stunden. Das wäre schon ganz schön. Ähm, man hat die Matchzeit zurückgefahren, so ein bisschen zumindest und nicht mehr ganz so viel. Aber wie gesagt, hier waren es zu viele ja, uncleane Finishes für wenig Payoff, So, das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Generell, wir haben keinerlei Weiterentwicklung gehabt. Also, das alles, was da passiert ist, war nur nochmal, hey, wir haben jetzt Pay-Per-View am Wochenende. Okay, ist in Ordnung. Das ist dann vielleicht die Home show aktuell. Man schreibt es immer noch ab. Bin gespannt jetzt wirklich. Ähm, mit der Season-Premier ja, nächste Woche hat man das erste Mal eine richtige Raw-Show. Also, wo man offensichtlich das erste Mal richtig promotet, wo man das erste Mal wieder große Sachen bringt, ähm, was ja dann auch gegen man in Football laufen wird. Mal gucken, ja, äh, wie die Quoten sich dann entwickeln, ob das funktioniert oder nicht. Bin mir sicher, bei Smackdown wird es funktionieren. Roman Reigns, Lone Paul äh, ist da. Roman Reigns wird ja dann auch bei Smackdown sein. Mit der Bloodline DX wird da sein. Also Bloodline DX, da könnte man was machen. Ja? Vielleicht ist ja Six noch fit. Vielleicht kann der ja gegen Sammy abcatchen. Irgendwie sowas. Ja? Könnte ich mir vorstellen. Das kommt ja auch noch on top. Also das ist schon okay. Nächste Woche wird, glaube ich, deutlich, deutlich besser als diese Woche. Und ja, davon konnte man ausgehen. Da gebe ich dir recht. Ich habe hier keine 5-Sterne-Show erwartet. Und die habe ich auch nicht bekommen. Sind wir uns ja einig. Passt. Aber die Raw Review war natürlich wieder eine ganz besondere. Sie war heute besser
1: als jede andere zuvor. Da bin ich mir ach, da muss ich mir gar nicht sicher sein. Das war natürlich so. Das ist ganz klar. Irgendwann werden wir auch nochmal einen Evil Dom tatsächlich sehen. Aber heute war es nicht der Fall. Wir sind am Ende. Äh, ich habe gar nicht mehr so viel. ja so viel am Anfang schon gesagt. Also am Mittwoch wieder der große Tag. Peer und ich. NXT 3.0. 3.0 mit Video. Aber nicht auf Spotify. Weil da geht kein Video. Da können wir auch nichts dafür. Würden wir ja ganz gerne machen. aber es Auf Spotify mit Mittel und Wege. kommt's aber. Und du auch. Ja. Aber ohne. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Wir werden, ich weiß gar nicht, was wir anders machen, aber werden wir dann sagen, aber es wird toll. Und ist auch da. So, und jetzt sage ich dir, du hast die letzten Worte heute mal, würde ich sagen. Du kannst auch noch äh, Kommentare, Daumen, YouTube, Patreon, äh, Macht alles.
0: Ja. Alles. Und ich sage ja. Dankeschön und auf Wiedersehen. Das sage ich auch, zwar relativ schnell, aber ich möchte noch auf eins hinweisen: es gibt natürlich noch eine Preview auf XC Rules, Die machen wir auch noch diese Woche, die kommt natürlich. Und das Tippspiel nicht vergessen. Tippspiel.spotfy.de wir werden diese sieben Matches plus Zusatzfragen natürlich wieder tippen. gibt wieder wahrscheinlich neun oder zehn Punkte zu holen. Ähm, auch das solltet ihr tun. Äh, wie immer der Hinweis, theoretisch könnte sich bei Smackdown an der Karte noch was tun. Ich gehe nicht davon aus, aber es könnte passieren. Mal schauen. Ähm, ansonsten stehen wir jetzt sieben Matches. Ich glaube, da wird nichts mehr dazukommen. Aber vielleicht gibt es noch eine Änderung. Das könnte doch passieren. Ansonsten das Tippspiel ist dann mit der Preview auch eröffnet. Die Preview gibt es exklusiv auf Patreon. Ihr kennt das Spiel. Damit bin ich auch raus. Tschö mit OE.